0: Und herzlich willkommen zu Happy Go Business, einem Podcast für Kreative, Gründerinnen und alle, die ehrliche und inspirierende Geschichten über das Abenteuer, Selbstständigkeit und Unternehmertum hören möchten. Ich bin Susanne, Gründerin von Happy Go Lucky Coaching in Berlin und mein Herz schlägt für alle Themen rund um Kreativität und die Suche nach Zufriedenheit und Glücklichsein im Job, besonders für Menschen, die vielfältige Interesse haben und große Träume. In jeder Folge des Podcasts werde ich eine inspirierende Frau und Gründerin interviewen und mit ihr zusammen einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen ihres kreativen Unternehmens werfen. Mir geht es darum, Geschichten und Erfahrungen zu teilen, Mut und Anstöße zu geben und zu zeigen, dass Ängste und Zweifel genauso dazu gehören wie die schönen Seiten der Selbstständigkeit. In dieser Folge des Podcasts habe ich mit Ilga Becker gesprochen. Sie ist SEO-Expertin, also Search Engine Optimization und das tatsächlich schon seit mehr als 15 Jahren. Also sie beschäftigt sich schon ganz, ganz lange mit dem Thema und hat zwar in einer Agentur angefangen, aber ist auch schon seit zehn Jahren selbstständig. Hat also zum einen fachlich, aber auch was Gründung und Selbstständigkeit angeht, einen ganz reichen Erfahrungsschatz und... Wir sprechen natürlich über ihren Weg in die Selbstständigkeit, was sie schon für Erfahrungen gesammelt hat. Wir sprechen auch ein bisschen natürlich über SEO und was das bedeutet. Unser Schwerpunktthema ist aber ein bisschen was anderes. Und zwar geht es darum, wie man sich eigentlich als Selbstständige, Selbstständiger zeigt. Also wie viel man so von seiner eigenen Persönlichkeit auch sich traut zu zeigen in seinem Business. Also unser Thema ist im Grunde Sichtbarkeit auf ganz verschiedenen Ebenen und das ist ja immer schön, ne? wenn man ein Thema hat und das äh, bekommt dann auf einmal im Gespräch so ganz, ganz viele Facetten und ich hoffe, euch geht es auch so. Ihr findet das spannend und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Liebe Ilga, herzlich willkommen im Happy Go Business Podcast in der ersten Folge über Zoom. <lacht> schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung. Magst du äh, zum Einstieg ein bisschen darüber erzählen, was was du machst, was dein Business ist und ja, wie lange du das auch schon machst?
1: Ja, ich bin äh, ich bin Ilga, hast du ja schon gesagt. Ich bin im Bereich Suchmaschinenoptimierung selbstständig, also mache Beratung, Training, Workshops. Seit ähm, selbstständig jetzt seit zehneinhalb Jahren. Davor habe ich zwei Jahre in der Agenturerfahrung gesammelt und mit dem Thema habe ich seit über 15 Jahren zu tun. Ich glaube, das sind bald so 17 Jahre. Damals im Studentenjob bin ich irgendwie darüber gestolpert, über eine Freundin, fand das total spannend und habe mir dann so die ersten Newsletter abonniert und bin dann da so ein bisschen auch schon in die Beratung reingekommen über den Studentenjob. Ich bin gerade ehrlich gesagt überrascht, dass es so lange
0: überhaupt schon das Thema Suchmaschinenoptimierung gibt. Das muss doch, wenn du sagst vor 15 Jahren, das muss
1: doch noch in den kleinen... Babyschuhen gewesen sein, oder? Das war absolut noch in den Anfängen. Ja, das war auch natürlich auch alles deutlich einfacher damals. Da gab es dann so ein paar Faktoren. Da hat man auch noch bestimmt, bestimmte ähm, Dinge ähm, vorgeschlagen oder empfohlen, die man heute nicht mehr empfehlen würde. Also es entwickelt sich ja alles weiter. Das war tatsächlich noch so ganz in den Anfängen. Da gab es auch noch Suchmaschinen, die es heutzutage gar nicht mehr gibt. Also damals hat man auch zum Beispiel noch, gab es noch so ein ähm, Anmeldeformular. Da konntest du deine Webseite via Formular wirklich bei der Suchmaschine anmelden. Also, mhm. zu abschicken. Das ist meine Webseite, bitte aufnehmen in die Suchmaschine. Das war ja, warte mal, das ist 2005 ungefähr, war das ja dann, ne? So in die Richtung, genau. ein wie bisschen sei, vorher äh, vielleicht sogar.
0: Nehmen wir uns doch nochmal ein bisschen mit, wie sah die Welt des Internet damals aus? Ich finde das immer total schwierig. Ich kann mich da gar nicht mehr so genau dran erinnern, was wann so Stand der Dinge war. Was waren da war war denn Suchmaschinen? bei Suchmaschinen? Gab es schon Google 2005?
1: Ja, 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 gab okay. es schon. Aber natürlich sahen auch die Suchergebnisse noch komplett anders aus. Also, du hast halt was gesucht und dann hast du einfach eine Liste von zehn Ergebnissen bekommen von zehn Websites, auf die du dann geklickt hast. Ne? Da gab es keine Integration von Bildern, Videos, Maps, gab es alles noch nicht damals. Und mhm. damals war auch noch alles sehr viel. Ähm, ja, man hat auch verschiedene Suchmaschinen benutzt. Ne? Ich habe im Studentenjob musste ich zum Beispiel auch viel Recherchen machen. Das war so ein Institut, die haben so ähm, Studien geschrieben, teilweise fürs ähm, Wirtschaftsministerium oder fürs Forsch Forschungsministerium. Und da musste ich viel auch so Recherche machen. Also habe auch von der Seite Suchmaschinen kennengelernt. Und da haben wir tatsächlich unsere Ergebnisse aus verschiedenen Suchmaschinen zusammengesucht, weil die unterschiedliche Ergebnisse hatten. Und um halt so ein vollständiges Bild zu bekommen, also heutzutage benutzt man Google, manche benutzen vielleicht Bing oder andere benutzen vielleicht auch Ecosia oder ähm, andere Suchmaschinen. Aber im Grunde ist ja Google der Platzhirsch. Und damals ähm, hat man wirklich noch so ein paar andere benutzt. Und ähm, ja, es war alles schon noch sehr, sehr Basics. hat sich sehr weiterentwickelt. Und Webkataloge waren damals auch noch deutlich ähm, relevanter als heute. Also die hat man tatsächlich. Ich weiß gar nicht, benutzt. was ist denn ein Webkatalog? Das sagt man <lacht> gar nicht. Das ist im Grunde, ähm, ja, naja, das Wort Katalog sagt es eigentlich schon. Du hast deine verschiedenen Kategorien, dann gibt es wiederum Unterkategorien und da kannst du dann deine Webseite eintragen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Ladengeschäft habe, ich habe vielleicht ein Restaurant als Beispiel, dann trage ich mich in die Kategorie Restaurant oder vielleicht Restaurant in Berlin ein. Also wie gelbe das heißt, Seiten, nur digital sozusagen. Im Grunde ja, genau. Also alles durchkategorisiert ne? mit den verschiedenen ähm, ja, Industrien, oder Geschäftszweigen. Also heutzutage, kann ich da nicht ich erinnern, ist es keiner mehr.
0: Und wie bist du denn, du hast gesagt, durch einen Studentenjob bist du da reingekommen. Wie, wie genau war das denn? Also was hast du denn studiert oder war das auch Zufall, dass du zu diesem Thema gekommen bist?
1: Ich habe ähm, Informationswissenschaften studiert. Und hatte damals einen Job gesucht, weil man eben, ja, sein Leben finanzieren wollte und durch eine Freundin bin ich dann an den Studentenjob gekommen, die haben jemanden gesucht und ähm, auch gerade explizit ähm, Studenten von dem Fachbereich, meine Freundin hatte das auch studiert und da haben die explizit Studenten gesucht, die ihnen eben bei der Recherche und bei der Informationsaufbereitung helfen können, da hat es eben gut gepasst zum Studium. Und dann bin ich eben in diesen Job gekommen. Es war, wie gesagt, sehr viel mit Recherche, sehr viel mit irgendwie Zuarbeiten für Studien, die erstellt wurden oder teilweise wurden auch, ähm, es war ganz spannend, da bin ich auch so ein bisschen in die SEO-Beratung gekommen, so ganz, ganz basic. Ne? Ähm, hat dieses Institut für so verschiedene Ausschreibungen, Startups betreut, also so von der wirtschaftlichen Seite. Haben mhm. Startups dann so ein so Betriebswirt an die Seite bekommen oder jemanden, der von der technischen Seite ähm, beraten hat. Da gab es so Kooperationen mit der TU Berlin und ähm, da bin ich so ein bisschen dann reingekommen, die hatten dann natürlich so ganz basic ihre ersten Websites und da habe ich dann so ein bisschen die Beratung übernommen hier und da, was denn das Thema Suchmaschinenoptimierung betrifft. Und da bin ich, wie gesagt, über eine Freundin reingekommen, die hatte so damals so die ersten Newsletter zu dem Thema ähm, Wie optimiere ich für Google? Abonniert, ich fand das total spannend und habe mir dann die Newsletter auch abonniert, habe dann so ein bisschen da mir das alles angelesen und dann eben auch äh, über diese Startups und deren sehr, sehr einfache Websites so ein bisschen ähm, in die Beratung bin ich schon reingekommen. Mhm. Dann bist du eigentlich fast von Anfang an mit diesem Thema so zusammen fast verwachsen man, in, in dem Bereich ja, reingewachsen. Ne? Kann man tatsächlich sagen. Und das Spannende ist daran, also ähm, es hat natürlich auch was, wenn man später dazukommt, wenn man dann so die ganze Historie einfach nicht kennt, wo man vielleicht einen frischeren Blick hat auf das Ganze, aber ähm, dass man so die ganze Entwicklung mitbekommen hat und vielleicht auch sieht, wie bestimmte Entwicklungen vielleicht auch wieder zurückgegangen sind oder wie es neue, Einfach, Google ähm, entwickelt sich ja ständig weiter. Dann gibt es irgendwelche Dinge, die ausprobiert werden und die dann entweder Bestand haben, weil es erfolgreich ist oder vielleicht werden die wieder zurückgenommen. Dann gibt es wieder was Neues. Es ist ganz spannend, das über so viele Jahre einfach zu verfolgen und so ein bisschen einzuschätzen, wenn es irgendeine Änderung gibt, muss man da jetzt sofort auf den Zug aufspringen? Ist das sinnvoll oder sollte man vielleicht mal abwarten? Oder ja, ist es spannend, ist es nicht spannend? Mhm. Wie, wie technikaffin? bist du <lacht> von Grund her? Weil es
0: ist ja schon ist ja schon auch ein techniklastiger, techniklastiger Job, oder?
1: Oder schätze ich ja. das falsch ein? Ja, doch, definitiv. Also es gibt natürlich in dem Bereich auch immer so verschiedene Ausrichtungen. Also es gibt auch gerade so eine Beratung, sehe ich auch häufig, spreche auch mit vielen oder ich sehe auch gerade so in Facebook-Gruppen oder online viele, die eben auch so in die Richtung SEO gehen. Gibt Es auch viele, die einen Schwerpunkt eher so auf dem Thema Content haben, also wo es dann eher geht auf, um Texte, um Keywords. Aber wenn man es als Komplettes betrachten möchte, ist die technische Seite auch durchaus sehr wichtig. Je größer die Seite ist, umso wichtiger wird die technische Seite. Also von Haus aus bin ich eigentlich kein technikaffiner Mensch, muss ich sagen. Ich bin zwar, ähm, ich mag zwar Naturwissenschaften sehr gerne, ich war schon immer so zweigeteilt, dass ich Sprachen liebe, aber auch Naturwissenschaften, aber ähm, so mit Computern hatte ich ursprünglich gar nicht so viel zu tun, das ist das Witzige daran. Ich wollte eigentlich was komplett anderes machen, ich wäre eigentlich lieber Buchhändlerin geworden. <lacht> mhm. Und ähm, dann hat sich das eben so ergeben und ja, ich würde mich auch immer noch nicht als super technikaffin bezeichnen. Also ich verstehe die Dinge, die ich verstehen muss. Ich bin kein Programmierer, aber ich verstehe, wie die Technik dahinter funktionieren. Ich verstehe, ähm, ich kann mir den Quellcode angucken und verstehe da die Dinge, die für mich relevant sind. Wenn es dann sehr knifflig wird, dann sind das Dinge, die muss ich auch gar nicht wissen. Die bespreche ich dann mit einem Programmierer, wie es was umsetzbar. Also ich würde mir nicht zutrauen, oder ich hätte mir nie zugetraut, vielleicht Informatik zu studieren, das wäre dann doch zu technisch. Aber ich mag eben diese Balance zwischen der technischen Seite und der anderen Seite, der kreativen Seite, was eben diese ganze Content-Geschichte und die inhaltliche Seite betrifft. Mhm. Ja, manchmal ist es ja sogar ganz gut, wenn man nicht zu
0: sehr in der Technikseite drinsteckt, gerade wenn man Beratung macht wahrscheinlich, ne? wenn man ja auch mit Leuten ja, absolut. zu tun hat, die selber das auch gar nicht verstehen. Und dann ist es vielleicht ganz gut, dass man nicht zu nerdig, techniknerdig unterwegs ist, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, definitiv. Also ich bin dann häufig auch die Schnittstelle zwischen dem Kunden, der einfach von Technik nicht sehr viel versteht auch nicht verstehen muss, und dem Programmierer, der dann so seine Fachsprache hat und ich sozusagen dazwischen und versuche quasi beide Seiten zu übersetzen und ähm, mit beiden Seiten so das bestmögliche Ergebnis so ne, hm. zu entwickeln. Jetzt hast du
0: gesagt, du machst das jetzt schon so lange, du bist ja, also ich in meinen Interviews habe ich ja manchmal Frauen, die gerade noch in der Gründungsphase sind, noch ganz am Anfang oder erst vor einem Jahr oder vor zwei angefangen haben. Du bist ja schon ein echter alter Hase jetzt in dem, in dem Bereich. Wie hat sich denn deine Selbstständigkeit dann entwickelt? Du hast gesagt, am Anfang warst du erst in der Agentur angestellt
1: ne? und wie ist es dann weitergegangen? Genau, also ganz klassisch in einer ähm, relativ großen SEO-Agentur, die gibt es auch immer noch, das ist so eine von den größeren Agenturen in Deutschland und es war auch total spannend, habe auch sehr, sehr viel gelernt, auch gerade so im Team zu arbeiten und ähm, diese Agentur hat gleichzeitig eine Software, die sie programmieren und da habe ich natürlich auch sehr viel gelernt, eben dadurch, dass man eben diese Software benutzt hat und eben über dieses Tool und auch viel mit den Programmierern natürlich zu tun hatte und gesprochen hat über Daten und so weiter ähm, und dann ähm, kam es dazu, dass ich einfach mir neue Herausforderungen gesucht habe, dass ich irgendwo dachte, das, das reicht mir nicht, ich brauche irgendwie was, ähm, brauche einfach eine neue Herausforderung. Und dann hat sich das eigentlich eher so ein bisschen durch den Zufall ergeben, dass ich so ein bisschen auf der Suche war und dachte, was, was machst du jetzt als nächstes? Ähm, also kurz bevor der letzte Arbeitstag gewesen wäre, ähm, ein paar Wochen vorher hat sich das dann so ergeben. Ich wusste immer noch nicht so richtig, wo geht's jetzt hin? Und dann hat sich das über einen Bekannten ergeben. Der kannte wiederum jemand die haben jemanden gesucht auf freier Basis, der sowohl Redaktion machen kann als auch SEO, also der schreiben kann und auch die technische Seite betreuen kann. Und da dachte ich, probiere ich das einfach mal aus, ob das sowas für mich ist. Und dadurch, dass ich eben im Studentenjob mit Startups zu tun hatte oder einfach mit der Startup-Betreuung, war dieser Wunsch, dass ich auch selbstständig sein möchte, dass ich eigentlich keinen Chef haben möchte, niemand über mir, niemand unter mir, selbstständig sein, unabhängig, war im Grunde schon immer da, aber ich glaube... Ohne die Agenturerfahrung vorher hätte ich mich das wahrscheinlich nicht getraut, weil man erstmal vielleicht so ein bisschen auch Praxiserfahrung sammeln muss. Zumindest war das bei mir so, bevor man dann wirklich auf eigenen Beinen stehen kann und natürlich auch die Kontakte teilweise schon hat. Ne?
0: Ja, total. Man kann dann, glaube ich, auch ein bisschen besser einschätzen. So, wie machen es denn die anderen? Und ne, man sieht, glaube ich, auch dann, gerade wenn man in der größeren Agentur ist, sieht man auch mit der Zeit, die kochen auch alle nur mit Wasser. Und <lacht> ich glaube, das kann es ein bisschen einfacher machen, dann, wenn man
1: äh, in die Selbstständigkeit geht, dass man nicht zu hohe Erwartungen an sich selber hat, oder? Ja, absolut. Vor allem auch, dass man besser einschätzen kann, wie lange dauern denn bestimmte Aufgaben? Was kann ich denn mhm. dafür für Preise vielleicht nehmen? Also, dass man wirklich kalkulieren lernt, weil bestimmte Dinge hat man einfach schon gemacht und weiß auch, was vielleicht die Agentur mit dem höheren Stundensatz, wenn man erst einsteckt, hat man natürlich noch nicht so einen hohen Stundensatz, aber man weiß, was hat die Agentur für Stunden berechnet in den Angeboten und kann dann entsprechend das selber in seinen eigenen Angeboten auch so machen. Ne? Da hat man natürlich einen Vorteil, als wenn man jetzt komplett von Null anfängt und erstmal sich erarbeiten muss, wie lange dauern denn die einzelnen Aufgaben? Was mhm. muss ich denn da alles eigentlich mit einberechnen? Ja, total. Und jetzt bist du ja aber auch schon quasi, wie lange? Zehn Jahre in der
0: Selbstständigkeit, ne? Das ist ja auch schon richtig, richtig lange. Kommt das Jahrzehnt? Ich hab, <lacht> ja, das ist schon echt krass. Wie hat sich das so? Ich meine, es ist natürlich jetzt schwer, in ein paar Sätzen das runterzubrechen. Aber was würdest du sagen, wenn du jetzt so zurückblickst? Wie hat sich das verändert? Wie hast du dich verändert? Wie, äh, ja, was hast, kannst du mitnehmen
1: aus den ersten zehn Jahren? Sagen wir es mal so ich glaube, zu Anfang ähm, orientiert man sich schon sehr noch so an der Agenturwelt und an klassischen Unternehmen. Also zu Anfang denkt man, man ist quasi die Alternative, man ist so ein Ein-Personen-Unternehmen. Ne? Also, oder ich habe mich so gesehen, ich bin eben quasi Alternative zur Agentur, außer dass ich eben nur eine Person bin. Und habe eben gedacht, ich muss mich genauso aufstellen, ich muss eben mich genauso präsentieren, ich muss möglichst ähnlich sein zu dem, was ich halt kannte, zu dem, was es sonst so gibt, ähm, was man sonst auf dem Markt sieht. Und ich glaube, so diese Entwicklung dahin, ähm, was mache ich selber anders, wo bin ich anders, wo hebe ich mich ab und was sind vielleicht da davon auch die Vorteile oder die Stärken, ähm, das braucht unglaublich lange oder hat bei mir lange gebraucht, um sich zu entwickeln. Also einfach so dies rauszufinden, ähm, was genau möchte ich eigentlich anbieten, also was ist denn so genau das Produkt oder was sind die Produkte oder die Dienstleistungen, die ich anbiete im Gegensatz zu dem, ich könnte im Grunde alles machen aus dem Bereich, aber was ist denn eigentlich das, was Sinn macht für mich und was ich auch gerne mache, wo sind so meine Stärken und, und wie genau vermittle ich das und, und wie präsentiere ich mich selber? Das sind eigentlich so die beiden wichtigsten Punkte, würde ich sagen. Mhm. Kannst du ein, zwei Beispiele nennen, wie sich
0: da was entwickelt hat für dich in den letzten Jahren? Vielleicht, wir können ja mal anfangen mit dem Beispiel Produkte und Angebote. Du hast ja schon gesagt, man fängt wahrscheinlich mit dem Gleichen an, was man auch quasi, wo man weiß, es hat die Agentur angeboten, den Kunden. Nur ohne ja, also, den Background der Agentur kann man es halt günstiger anbieten. Und wie hat es sich von da dann weiterentwickelt?
1: Na, es kennen sicherlich auch viel, dass man zu Anfang eben denkt, ich muss einfach jede Anfrage annehmen, ich muss im Grunde alles anbieten, weil ich einfach darauf angewiesen bin. Ob das dann tatsächlich so ist, einmal dahingestellt. Aber zu Anfang ist es dann so, dass man, egal was jemand anfragt, sagt man, ja, kann ich, mache ich. Also, wenn man, wenn es dann irgendwo im Kompetenzbereich liegt, ne? also wenn ja, ja, man ja. irgendwo das kann, ich habe zu Anfang zum Beispiel nicht nur SEO gemacht, sondern auch noch AdWords, also auch die, die bezahlten Google-Ergebnisse, also die mhm. Google-Anzeigen, habe ich die ersten Jahre auch noch mitgemacht, weil das ergänzt sich natürlich gut, ähm, hat mir aber nie wirklich viel Spaß gemacht und letztendlich entwickelt sich beides so schnell weiter, dass man, dass ich zumindest fand, ich kann nicht bei beidem am Ball bleiben, ich kann nicht beides gut können, ich möchte mich einfach auf eins konzentrieren und das andere einfach, ähm, ja, an Leute abgeben, ähm, die das besser können und die da mehr Spaß dran haben als ich. So als Beispiel, hm. also andere Punkte angeht. Zum Beispiel habe ich die ersten Jahre und auch noch viel, habe ich auch angefangen, habe ich auch viel Redaktion noch gemacht, also wirklich Texte geschrieben für Kunden. Das ist eher so ein Hintergrund getreten. Zum Beispiel hatte ich das auch noch konkret als Punkt auf meiner Webseite, dass ich das anbiete. Das habe ich irgendwann runtergenommen, weil es einfach nicht so mein, mein Kernbereich ist. Ne? Weil je nach ähm, Thema kann das auch schnell was sein, was dann sehr, sehr anstrengend wird oder sehr ähm, was einfach keinen Spaß macht. Sagen wir es mal so. Und da habe ich irgendwann dann festgestellt, dass ich so die, die Umsetzung gar nicht so gern mache. Natürlich hat man nach zehn Jahren oder also nach zwölf Jahren hat man alles irgendwie, kann man alles fast im Schlaf machen, ne, bestimmte Dinge. Aber es ist dann irgendwann auch nicht mehr so, so spannend. Irgendwann macht dann so die strategische Seite oder alles, was so anspruchsvoller ist, macht viel mehr Spaß. Und ich bin dann irgendwann dahin gekommen, dass ich dachte, ich möchte eigentlich viel lieber anderen Leuten beibringen, wie sie das machen, als es selber zu machen. Mhm. Das ist so das, wo es sich so immer mehr hin entwickelt.
0: Ja, das ist, glaube ich, so ein ganz typischer Prozess, ne? genau wie du es beschreibst, dass man am Anfang immer tendenziell etwas zu viel anbietet, weil man noch nicht genau weiß und froh ist über jeden Auftrag, der irgendwie kommt und dann mit der Zeit Spitzt es sich ein bisschen zu, dass man auch, wie du gesagt hast, sich auch traut zu sagen, so, das mache ich gar nicht gerne, also raus damit. Ja. So. Und auch wirklich zu sagen, was macht mir denn Freude und das biete ich an und was mache ich gar nicht so gerne und das darf dann auch gehen. Also da muss man mhm. ja auch erstmal Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen aufbauen,
1: um das überhaupt zu machen. Ne? Ja, absolut. Und auch einfach zu wissen aus der Erfahrung, selbst wenn ich jetzt dazu Nein sage, ich bin darauf wahrscheinlich nicht angewiesen. Also eigentlich ist es selten so, dass man wirklich zu was Ja sagen muss, weil nichts anderes kommt oder weil man sonst keine andere Möglichkeit hätte, jetzt das Geld für Miete zu verdienen. Also so ist es eigentlich selten, zumindest war es bei mir so. Immer mhm. wenn ich Nein gesagt habe, ähm, kam dann eigentlich relativ schnell irgendwas anderes, was besser war. Oder es war letztendlich gut, weil ich die Zeit doch nicht gehabt hätte oder weil irgendein anderer Kunde oder ein anderes Projekt doch mehr Zeit in Anspruch genommen hat. Also eigentlich habe ich, glaube ich, ähm, noch nie einen Nein bereut. Also noch nie, wenn ich zu irgendwas gesagt habe, tut mir leid, kann ich nicht, habe nicht die Kapazitäten, oder das biete ich nicht an. Habe ich noch nie bereut bis jetzt.
0: Mhm. Aber diese Fähigkeit und der Mut, Nein zu sagen, ist wahrscheinlich auch gewachsen mit den Jahren, oder? Also.
1: Ja, ja, absolut. Auch, auch das Verständnis dafür, ähm, mit welchen Kunden passt das. Das ist ja auch sehr wichtig, gerade wenn man so in einer Beratung ist und vielleicht auch mal einen längeren Zeitraum zusammenarbeitet, muss man natürlich auch herausfinden, ähm, man kann einfach nicht mit jedem gut arbeiten. Das muss ja auch nicht sein. Ne? Also man versteht sich nicht mit jedem, ist auch völlig in Ordnung. Es gibt so einfach bestimmte... Ähm, ja, sag ich mal, bestimmte Kunden oder bestimmte ähm, potenzielle Kunden, wo es einfach nicht gepasst hat. Und was ich dann so im Laufe der Zeit gelernt habe, das schneller zu erkennen, dass es einfach irgendwo menschlich, ähm, wahrscheinlich beiden Seiten nicht so viel Spaß machen wird. Und da sollte man dann auch einfach drauf hören und sagen, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Vielleicht lieber mhm. mit jemand anderem arbeiten. Ja, das
0: klingt, äh, also ich finde, man hört echt deine äh, Erfahrung raus, weil das klingt jetzt alles so locker, flockig und einfach. Aber ich glaube, im Einzelfall sind ja genau diese Entscheidungen überhaupt nicht so locker, flockig und einfach, sondern äh, sind mit viel ringen und äh, überlegen, darf ich das jetzt wirklich, darf ich nein sagen? Ne? <lacht> Kann ich mir das erlauben? Also sowohl finanziell als auch zwischenmenschlich oder ja, was auch immer, das ist ja wirklich nicht so einfach.
1: Ja, absolut. Also das... Ähm kommt auch vielleicht daher, dass man einfach zu oft gemerkt hat, das hat dann nicht funktioniert und man wusste es eigentlich vorher. Oder, ne? Also ähm, so ein Beispiel, ähm, da hatte ich eine Kundenanfrage. Das Thema hat mir nicht besonders gelegen. Ähm, es war einfach ein Thema, was mich gar nicht interessiert hat. Und auch schon am Telefon hatte ich gemerkt, Naja, ja, so richtig, richtig warm wird man nicht miteinander. Und habe aber gedacht, ähm, das ist schon einige Jahre her, habe gedacht, aber ja, ich könnte jetzt ganz gut einen neuen Kunden gebrauchen. Ich hätte noch Kapazitäten, versuche es trotzdem. Da hat man sich getroffen, weil die zu der Zeit gerade in Berlin waren. Und ähm, ich habe eben gedacht, ja, ich muss jetzt sehr seriös auftreten, weil so habe ich die eben kennengelernt und ähm, habe mir dann den Blazer angezogen, habe mich dann so sehr versucht, seriös, ich nenne es mal zu verkleiden, weil wenn man mich kennt, weiß man, das ist eine Verkleidung. Und es gibt Leute, bei denen ist es natürlich so, da passt das und die fühlen sich darin wohl, alles, ne? gar kein Problem, aber ich bin eben nicht so. habe mir also meinen Blazer angezogen und mich versucht, so seriös wie möglich so, bin sozusagen, habe den Kompromiss so weit ähm, getrieben, dass ich mich schon unwohl gefühlt habe. Ne? Es gibt ja mal irgendeinen Kompromiss, den man wirklich eingehen kann, sagen kann so, ich muss jetzt nicht so ausgeflippt irgendwie aussehen, wie ich vielleicht privat aussehen würde, sondern ich ne? mhm. bin ein bisschen neutraler. Aber es gibt dann einen Kompromiss, der ist zu viel. Da ist man einfach verkleidet und nicht man selber. Und das ganze Treffen, es war, es hat, glaube ich, keiner Seite Spaß gemacht. Es ist natürlich auch kein, Aus-, kein ähm, Auftrag draus geworden, weil man wahrscheinlich genau gemerkt hat, das war einfach unauthentisch. Das hat bestimmt der Kunde auch gemerkt, dass ich einfach, ähm, ich will nicht sagen unehrlich, weil natürlich war alles, was ich da verkauft habe oder alles, was ich erzählt habe, war ehrlich. Aber ich selber habe wahrscheinlich keinen ehrlichen Eindruck gemacht, keinen authentischen Eindruck, weil man gemerkt hat, ich bin einfach nicht ich. Ich versuche jemand zu sein, der ich eigentlich gar nicht bin. Und das ist ähm, aus Erfahrung einfach nie eine gute Idee. Mhm. Da haben wir auch neulich schon mal, haben wir schon mal drüber gesprochen. Da hast du auch mhm. gesagt, das ist eigentlich
0: auch das Thema, was dir so am Herzen liegt. Ne? diese Oder was dich auch gerade immer wieder, aber gerade auch besonders nochmal beschäftigt, dieses wie zeige oder wie zeige ich mich eigentlich in meinem Business oder wie, ja, wie viel von mir als Person traue ich mich eigentlich in meinem professionellen Tun auch zu zeigen. Magst du darüber so ein bisschen sprechen, wie dich dieses Thema begleitet und was gerade so
1: deine, deine Gedanken dazu sind? Na klar, das ähm, haben wir auch neulich schon ein bisschen gesprochen, das ähm, wo man es am besten dran festmachen kann, ist ja so, wenn man, man hat seine erste Webseite. Ne? Wie präsentiert man sich auf seiner Webseite? Wie gibt ja zig verschiedene Arten, wie man seine Webseite designtechnisch gestalten kann. In welche Richtung es gehen soll? Ähm, ist es sehr bunt? Ist es sehr clean? Ist es irgendwie sehr? Ähm, sachlich, ist es verspielt, es ne, gibt sehr ja ganz viele verschiedene Stile und der zweite Punkt, wo man es noch deutlicher daran festmachen kann, ähm, wenn man dann das Geld hat oder das Geld ausgeben möchte für ein professionelles Fotoshooting, einfach für ne, Fotos für die Website oder für irgendwelche Materialien, die man so hat, ähm, das sind zwei Punkte, an denen man es sehr gut festmachen kann und da muss man natürlich sich vorher gut überlegen, was möchte ich denn eigentlich, bevor ich zum Programmierer gehe oder zum Designer und sage, bitte ähm, design mir eine Webseite, wie soll die denn eigentlich aussehen oder bevor ich mit dem Fotografen spreche, wie möchte ich, welche Art von Fotos möchte ich denn, wie möchte ich denn wirken, wen möchte ich ansprechen und was ist so die, die Grundstimmung, die ich vermitteln möchte? Und da habe ich mittlerweile ähm, zwei verschiedene Websites im Laufe der Zeit und drei verschiedene Business-Fotoshootings in den letzten zehn Jahren mhm. und die Entwicklung ist sehr, sehr spannend. Also, wenn man das sieht, ich habe das schon mal, schon mal Freunden teilweise gezeigt, die das gar nicht mehr so kennen und es ist wirklich ähm, interessant. Das erste Shooting war noch wirklich mit Blazer und so sehr sehr nüchtern, sehr irgendwie sachlich, so in Geschäftsführerpose, weil genau das, das ist, wie ich wirken wollte. Ich wollte eben in dieser marketing die ja so sehr viel Männer dominiert ist, ne? gerade der Bereich SEO, es sind ja sehr viele Männer und das ist alles sehr sachlich und sehr nüchtern und es ändert sich so ein bisschen inzwischen, aber damals war es noch mehr so. Mhm, und ähm, ja, und genau so hat eben die Fotografin das umgesetzt, jetzt brillant umgesetzt, sie hat genau mir das die Fotos gegeben, die ich haben wollte, aber wenn man sich dann mal tiefer damit beschäftigt, das war natürlich überhaupt nicht ich, das war halt eine Rolle, die ich da gespielt habe. Und, weil weil ähm, du dachtest, so muss ich aussehen, so genau. muss ich nach außen wirken, damit ich
0: erfolgreich selbstständig in dem Bereich sein kann. So erwartet oder? man,
1: dass jemand aussieht in dem Bereich, genau. Ja, genau, Das, das war der so. Gedanke dahinter. Das erwartet man von mir, dass ich mich so präsentiere, dass ich so aussehe. Ob ich wirklich so bin, ist dann ja eine ganz andere Geschichte. Ich dachte, mhm. ich muss eben so in diese Rolle, vielleicht auch die Rolle versuchen anzunehmen und einfach versuchen irgendwie, ähm, ja, weil es einfach dazugehört. Ich dachte, das wäre im Grunde gar keine Frage, mache ich das oder mache ich das nicht, sondern es muss einfach so sein. Ja, es das muss das so sein, so gut, also mache ich ja. das jetzt auch, so gar nicht in Frage stellen. Ne, diese. Ja. Genau, ja, also ist es ist eben auch, ich habe auch sehr wenig mit anderen Selbstständigen zu tun gehabt damals, sonst wäre ich vielleicht schneller darauf gekommen, dass es eben nicht so sein muss, dass man natürlich auch eher man selber sein sollte und dass es viel authentischer ist und letztendlich von Kunden auch viel mehr geschätzt wird, wenn man sich eben nicht irgendwo versucht zu verstellen und ich sage immer seriös, natürlich ist man auch seriös, wenn man nicht einen Blazer trägt, ne? aber das ist so dieses Klischee, dieses Stereotyp, was man im Bild hat, jemand, was man im Kopf hat, dieses, jemand, der seriös ist, sieht halt so sehr ordentlich angezogen aus, hat vielleicht einen Anzug an, ist halt so sehr, sehr clean, sehr nüchtern, wenig Persönlichkeit, sondern halt so sehr, ähm, ja, das war so dieses Bild, was ich hatte. Das hat sich immer,
0: glaube ich, auch auch in, ich meine, über den Zeitrahmen, über den wir sprechen, in den letzten 10, 15 Jahren hat sich das aber auch gewandelt, oder? Also ja. dieses, äh, ich, mein Eindruck ist gerade durch, ähm, durch Online-Businesses und das, was da passiert und die Diskussionen, die da sind und Menschen, die erfolgreich sind, ist da, glaube ich, auch ein, ein Wandel, oder? Dass es normaler ist oder akzeptierter oder ja, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort ist, Das ist irgendwie auch ein bisschen dazugehört, dass man sich als Mensch zeigt, wie man ist und nicht mehr diese Business-Fassade erwartet wird, oder? Also ja. ich glaube, deine persönliche Entwicklung ist da so ein bisschen Hand in Hand gegangen mit auch einer Entwicklung, die allgemein stattgefunden hat, oder?
1: Ja, definitiv. Also das, das sieht man ganz klar. Ich meine, in Berlin ist es wahrscheinlich nochmal anders, als wenn man jetzt irgendwo in einer kleineren Stadt wäre, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Berlin vielleicht da noch offener ist als vielleicht ähm, andere Städte oder andere Gegenden. Ähm, wenn man mal so auf Events guckt, wer da so als Speaker auftritt, dann sieht man natürlich auch, dass da nicht nur, wenn es jetzt im Marketingbereich nicht nur Männer in Maßanzügen stehen. Ne, das ist inzwischen schon ein bisschen durchmischter, vielleicht noch nicht so durchmischt, wie man es gerne hätte. Also, aber ähm, das hat sich auf jeden Fall gewandelt, dass dann schon schon eher so Persönlichkeiten auf der Bühne stehen, wo man auch wirklich sieht, die tragen so ihre, ähm, ihre Persönlichkeit mehr nach außen. Also die ähm, haben dann vielleicht bunte Haare, haben irgendwie viele sichtbare Tattoos, haben irgendwie Kleidung, die vielleicht ein bisschen sich abhebt. Also das sieht man schon häufiger, habe ich das Gefühl. Und die haben dann auch, sind dann nicht auch zwangsläufig selbstständig, sind vielleicht auch in irgendwelchen Firmen angestellt, haben da irgendwelche ähm, Leitungspositionen. Also ich glaube, inzwischen hat sich das schon deutlich geändert, das ist so vollkommen recht, mhm. ich sehe ich auch so. Mhm. Und die
0: Entwicklung ist bei dir quasi auch gegangen, so das erste Fotoshooting, Foto von dem du eben erzählt hast, im Blazer, war wahrscheinlich auch ganz am Anfang, oder? Du kamst gerade ja, ja. aus dieser Agenturumgebung, also hast du gedacht, okay, das Ganze im Kleinen muss ich jetzt auch so für mich machen. Also ab in den Blazer und in die Pose und <lacht> das neunische Rezept am Potsdamer Platz, schön
1: vor Glasfassaden,
0: Fotos ja, ja, gemacht,
1: genau. ne? Und war ein Blazer, der war, so, der war so blau glänzend, dieser Gläser, dunkelblau, weil ich dachte, schwarz geht auch nicht, schwarz ist halt zu gruftig, schwarz ist irgendwie, ne, das sieht dann wieder so mit den schwarzen Haaren und allem, das sieht dann wieder zu gothic aus, das ist auch mhm. ja nicht seriös. Also einen blauen Blazer, der auch noch so leicht glänzend war. Also so, Ne, so. inzwischen ist es schon, kann man schon drüber lachen so ein bisschen, es ist einfach ganz ganz putzig im Nachhinein, aber das war tatsächlich im ersten Jahr, genau. Und, und
0: wann kam so das erste Mal das Gefühl auf, so, hm, nee, irgendwie, irgendwie, ist das nicht fühlt sich das nicht richtig an? Oder?
1: ja Tatsächlich schon relativ schnell. Also ähm, ich glaube, es war so zweites, drittes Jahr schon, dass ich eigentlich relativ schnell schon festgestellt habe, diese Blazer ziehe ich einfach für meine Termine nicht mehr an. Die hängen einfach nur im Schrank. Ich habe zwar immer noch diese Fotos auf der Website, aber ähm, ich ziehe mich halt nicht mehr so an. Ich ziehe mich zwar neutral an und versuche auch irgendwie, Sag ich mal, relativ langweilig auszusehen, aber nicht mehr so zu versuchen, so, so einen Geschäftsmann zu imitieren oder Geschäftsfrau. Also mhm. nicht mehr so dieses Klassische mit irgendwie Kostümchen oder Blazer oder so, ähm, sondern ich versuche es einfach mal neutral. Ne? Also nichts mit Persönlichkeit, aber halt irgendwie möglichst, ähm, ja, nichts sagend. Es klingt jetzt ein bisschen böse, aber letztendlich ist es ja so. Zumindest für mich war es so, wenn man mhm. mich kennt.
0: Okay. Ja, man das könnte ja auch so sagen, das andere war
1: ein bisschen war ein bisschen
0: extrem. Ne, also die, quasi extrem in die eine Richtung in diese ja. Business Blazer äh, Richtung. Das heißt, von dem einen Extrem erstmal in eine neutrale Zone hast du dich bewegt. So. Genau. Und in eins zu eins Terminen erstmal geguckt ist das. So, also wahrscheinlich hast du geguckt, wie ist das? Gucken die komisch oder habe ich das Gefühl, die nehmen mich fachlich nicht so ernst oder wie fühlt sich das
1: für mich auch an? Oder? Genau. Ja, und im Grunde war es kein Unterschied. Also es war eigentlich sogar besser, weil man halt gemerkt hat, also ich habe mich vielleicht noch nicht 100 Prozent wohl gefühlt, weil ich immer noch dachte, naja, es ist bin jetzt so ein bisschen eine langweilige Version von mir selber. Aber es war authentischer auf jeden Fall. Ne? Ich war nicht mehr in irgendeinem Kostüm sozusagen, ich war nicht mehr verkleidet, sondern ich war eher ich, auch wenn ich vielleicht eine langweilige Variante von mir selber war, aber ich war auf jeden Fall ich. Und deswegen hatte ich das Gefühl, das ist schon deutlich besser angekommen. Vielleicht, ähm Natürlich auch nicht zwangsläufig immer, es gibt immer hier und da, wo es dann nicht passt, aber das liegt dann, glaube ich, weniger am Auftreten als eher so daran, dass es menschlich nicht passt, dass man irgendwie von einer Persönlichkeit vielleicht nicht zusammenpasst, aber auch das ist, wie gesagt, extrem selten vorgekommen, also gab es in den zehn Jahren vielleicht zwei, drei Fälle, wo es wirklich gar nicht gepasst hat, aber, mhm. ähm, und das lag, denke ich, dann nicht an der Kleidung. Mhm.
0: Und dann hast du tatsächlich nochmal ein zweites Fotoshooting gemacht irgendwann dann, oder? Weil du gedacht hast so, <lacht> da
1: muss was passieren. Ich war irgendwann so unglücklich. Ich war auch mit der Website dann nicht mehr glücklich. Auch die war von einem guten Designer, also der hat das wirklich gut gemacht. Das war auch alles so, wie ich es haben wollte. Also wie gesagt, das haben die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, haben ihren Job wirklich gut gemacht. Die haben mhm. genau das umgesetzt, was ich wollte. Das muss man nochmal dazu sagen. Ne? Also es liegt nicht daran, dass irgendjemand was schlecht gemacht hat. Das war alles gut, das war alles professionell. Aber ich hätte wahrscheinlich jemanden gebraucht, der sich mit mir mal hinsetzt und mal wirklich gesagt so, wie möchtest du dich präsentieren, was ist denn jetzt wirklich sinnvoll? Ist das, was du da vorhast, ist das wirklich sinnvoll und fühlst du dich damit wohl oder sollte man vielleicht das nochmal überdenken? Das heißt, das zweite Fotoshooting war dann eben ähm, das, was ich eben beschrieben habe, einfach eine sehr neutrale ähm, Variante, sehr schlicht alles, so sehr... Ähm, auch noch teilweise so mit, mit blauem Oberteil, weil ich auch wieder dachte, es darf nicht zu gothic aussehen, es darf nicht irgendwie zu sehr in irgendeine Richtung gehen, was vielleicht jemand nicht gefallen könnte. Ähm, ja, vor einem relativ neutralen Hintergründen, nicht mehr der Potsdamer Platz, sondern eher so eine, ja, so eine Mauer im Hintergrund oder ne, also irgendwas, was so ein bisschen vielleicht mehr nach ähm, echtem Leben aussieht, sage ich mal. <lacht> <lacht> um, Genau, das war dann das Zweite. Das ist inzwischen, glaube ich, so fünf Jahre her. Also das war dann so quasi nach fünf Jahren ungefähr, dass ich dachte, jetzt muss noch mal, müssen noch mal neue Bilder her. Aber Und da gab es ja noch ein drittes Fotoshooting. Okay. Wie ist, es dann, wann,
0: wie ist es weitergegangen nach dem Zweiten? Du hattest also alles etwas neutralisiert, sozusagen.
1: Genau, und ähm, letztendlich immer wieder, wenn ich es mir angeguckt habe und auch so wie ich mich einfach Kunden gegenüber präsentiert habe, ich immer wieder bin ich da dass ich dachte, ähm, vielleicht... Laufe ich, vielleicht treffe ich Kunden nicht so, wie ich jetzt abends weggehen würde, natürlich nicht. Ne? Das ist immer noch ein Unterschied. Ob ich so mhm. im, im Arbeitsleben irgendwie mich mit jemandem treffe oder ob ich abends irgendwo auf ein Konzert gehe, ist natürlich ein Unterschied. Aber ähm, bin mehr dahingegangen, dass ich wirklich einfach so ähm, mich gegeben habe, wie ich einfach mich wohlfühle und nicht mehr versucht habe, irgendwie so bestimmte Seiten, bestimmte Persönlichkeiten, die man, oder Äußerlichkeiten, ne? die sich mhm. ähm, jetzt ich den Faden verloren. Also versucht, ein bisschen mehr Persönlichkeit in, ähm, in das Äußerliche reinzubringen mhm. oder zuzulassen. Ne? Das war Und dann dachte ich, irgendwann muss eigentlich diese Entwicklung, muss eigentlich auch in den Fotos ein bisschen mitgehen. Und habe dann so mitbekommen, hatte ich auch in der Zeit dann mehr mit Selbstständigen zu tun, habe festgestellt, dass eben dieses, ähm, sich abzuheben und ähm, in Erinnerung zu bleiben, also nicht nur von der Persönlichkeit her, von der Ausstellung, sondern auch einfach vom Foto her, dass das durchaus positiv sein kann und dass nicht jeder das mögen muss, wie man sich präsentiert. Das ist vollkommen in Ordnung, wenn jemand sagt, nee, das, das gefällt mir einfach nicht oder das ist nicht das, was ich erwarte. Ich möchte lieber mit jemand anders zusammenarbeiten. Das ist völlig in Ordnung, dass das so ist. Mm, das, ist ja das, aber, ein, ja. Ja. das ist ja auch ein ganz
0: großes Thema, ne? gerade auch, wenn man quasi in die Selbstständigkeit startet. Das, was du auch beschrieben hast, dass man erstmal, also wenn man als Solo-Selbstständiger startet, man ist ja seine eigene Marke. Das heißt, das ist ja, wie man sich präsentiert, das ist die, du bist dein Business sozusagen. Das mm -hmm. ist ja... Ist eine Chance, aber ist natürlich auch eine große Schwierigkeit, weil erstmal dieses, oje, oje, ich zeige mich und das, was ich tue, und die Leute sehen das dann und die reagieren auf mich. Und die Idee, dass manche Leute das nicht mögen könnten, ist ja erstmal schwer auszuhalten. Ja. Weil man erstmal natürlich irgendwas machen möchte und die irgendwie Vorstellung hat, jeder könnte das gut finden. Also, obwohl man eigentlich weiß, dass das total absurd ist. Aber die Idee, wirklich bewusst zu polarisieren oder eine Polarisierung auch in Kauf zu nehmen, ist, glaube ich, am
1: Anfang nicht ganz so einfach zu ertragen. Ja, ich glaube, da muss man auch erst hinkommen. Also vielleicht, vielleicht gibt es Selbstständige, die da schneller irgendwie ähm, schneller bei dem Punkt, so, die es von Anfang an zu so machen, vielleicht weil die auch einfach in einem anderen Umfeld sich selbstständig machen und vielleicht mehr Unterstützung von außen haben, die das bestätigt oder vielleicht positive Beispiele kennen, wo jemand wirklich schon ähm, einfach das so macht und, ähm, und polarisiert, wie du das eben gesagt hast. Mhm. Aber wenn man eben dieses, dieses Umfeld nicht hat, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig und schon eine Einfach eine Hürde, die man nehmen muss. Ne? Hast, du, hast du
0: gemerkt, dass ähm, hat sich was in, der, in, in deiner Arbeit oder in der Beziehung zu deinen Kundinnen und Kundinnen verändert, dadurch, dass du dich auch anders präsentiert hast oder ich sage mal näher zu dir selbst irgendwie gerückt bist, auch in der Art und Weise, wie du dich gezeigt
1: hast, wie du aufgetreten bist? Ich habe das Gefühl, es ist ähm, persönlicher geworden. Also dadurch, dass man schon mehr von sich preisgibt, eben über die Art, wie man sich präsentiert. Also mhm. letztendlich kann man natürlich sagen, Äußerlichkeiten ist oberflächig, aber es ist eben nicht nur das. Es, letztendlich zeigt das ja auch eine Seite von einem. Ne? Also wie ich mich kleide, hat ja auch immer eine gewisse Aussage, weil ich das eben schön finde, weil ich vielleicht doch zu einer gewissen Subkultur mich hingezogen fühle oder da mich irgendwo verorte. Also es hat immer eine nicht immer, aber es kann eine gewisse Aussage haben. Mhm. Ne? Und dadurch, dass man da eben mehr Persönlichkeit doch zulässt und mehr irgendwie von sich selber vielleicht preisgibt und vielleicht noch authentischer einfach ist, weil ähm, man einfach nicht mehr so viel zurückhält und nicht mehr so viel sich selber dämpft oder sagt, das, das darf jetzt nicht sein, das ist unprofessionell, du musst möglichst neutral und sachlich und bloß nicht zu persönlich. Habe ich das Gefühl, dass das schon zu persönlicheren Beziehungen führt, auch mit Kunden.
0: Mhm. Ich glaube, das, was du eben gesagt hast, das Wort unprofessionell, das ist das, was man am Anfang immer fürchtet, ne? wenn man mehr von sich zeigt, mehr von sich als Mensch zeigt, dass das unprofessionell sein könnte oder als unprofessionell wahrgenommen wird.
1: Ja. ja, weil man auch mal denkt, das hat ja mit der Arbeit nichts zu tun. Also, was ich als, wie ich als Mensch bin und was ich sonst so äh, für Hobbys, Interessen und so weiter habe, hat ja mit meiner Arbeit erstmal überhaupt nichts zu tun. Man man meinen. Meinen. Ja. <lacht> könnte man meinen. Könnte man meinen. Ein bisschen hat es dann eben doch was damit zu tun, weil je nachdem, ähm, gerade so in meiner Arbeit, mit der ne, in der Beratung, je nachdem mit welchem Unternehmen ich zu tun habe, habe ich auch viele schon Kunden gehabt aus ähm, mit in Unternehmen, die einfach aus Bereichen kamen, die mich selber persönlich interessiert haben. Und das ist dann natürlich spannend. Dann kommt man automatisch dahin, dass man sagt, okay, der Bereich nachhaltig zum Beispiel interessiert mich oder der Bereich kreative... Ähm, Kreative Unternehmen interessiert mich. Also so verschiedene Bereiche, wo es dann doch so Überschneidungen gibt und wo es eben doch gerade gut ist, dass man das eben zulässt und dann eben feststellt, ähm, ja, dass das Ganze einfach persönlicher und, und auch tiefgründiger wird. Ne? Es ist nicht nur mhm. so eine reine Dienstleistung. Ich, ich kaufe eine Dienstleistung aber ich mache die Dienstleistung, sondern es ist schon eher eine persönlichere Beziehung.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das, das vergisst man manchmal in diesem Gedanken, so ich will ja professionell wirken. Das ist ja immer es ist immer eine Beziehung zwischen Menschen. Also es hat, ja, man baut immer auch eine Beziehung auf. Zu jedem Kunden, zu jeder Kundin, mit der man arbeitet, äh, spielt die Beziehung, die menschliche Beziehung eine große Rolle. Es ist nicht, wie du auch sagst, eine reine, nüchterne Transaktion zwischen Dingen, die da stattfindet. Das denkt man
1: immer, aber es geht eigentlich um so viel mehr. Ja, ja und manchmal kommen da auch so ganz unverhoffte, ähm, schöne Situationen zustande. Ich hatte vor glaube ich, drei Jahren oder zwei, drei Jahren, hatte ich einen Kunden von einem ähm, relativ ein bisschen größeres Unternehmen, so Mittelstand, ähm, alles sehr, naja, seriös ist das, das falsche Wort, aber schon alles sehr, ähm, so wie man sich eben ein klassisches Unternehmen im Mittelstand vorstellt. Mhm. Ähm, hatte einen Termin vor Ort mit denen, hatte da eine Analyse gemacht und dann entsprechend hat man sich getroffen, das Ganze zu besprechen. Und ähm, der Ansprechpartner, den ich hatte, war auch genauso, wie man sich jemanden vorstellt, also so jemand im Anzug, der so sehr, Eben seriös, ich benutze das Wort jetzt ne, in Anführungsstrichen, außer Und ähm, nachdem wir dann mit dem ganzen, ganzen Gespräch durch waren, haben wir zusammen noch was gegessen. Und dann stellte sich raus, was ich überhaupt nicht vermutet hätte von dem ganzen Äußerlichen, dass wir tatsächlich ähnliche Musik hören. Mhm. Und das war so ein Moment, wo ich dann dachte, ach guck, also das heißt, ich hab, wir haben uns auch so ein bisschen darüber unterhalten, auch über die Webseite, die ich damals hatte und so weiter. habt dann erzählt, so mit den Fotos, dann sagte er, naja, er hätte... Ähm, wenn es eben doch so ein bisschen mehr nach Gothic aussieht, das hätte ihn eben gerade angesprochen, weil er und seine Frau eben auch auf bestimmte Konzerte gehen, wo ich eben auch war. Also das war so ganz interessant, dass sich da Überschneidungen ergeben haben, die ich überhaupt nicht vermutet hätte, erstmal von dem ganzen Umfeld und von dem ganzen Auftreten. Das heißt, mhm. manchmal, wenn man dann so ein bisschen doch mehr raust, kommt dann, kommen dann so ganz unverhoffte Gemeinsamkeiten zutage. Tage. Ja.
0: Und da fängt ja auch Arbeit an, nochmal viel mehr Spaß zu machen, ne? wenn man auf einmal nicht nur irgendwie, wenn es nicht nur um die, die, die Leistung geht, sondern wenn man auch wirklich mit den Menschen, mit denen man arbeitet, auf einer anderen Ebene irgendwie kommuniziert. Das, ja. Äh, das ist ja das, was es irgendwie ausmacht. Du... Ähm Hast aber eben gesagt, es gibt ja noch Fotoshooting Nummer drei. Das heißt, von, wir waren ja eben noch an dem Punkt, okay, du hast alles etwas neutralisiert und das hat schon was verändert. Aber du, von da ist es ja noch weitergegangen. Und das beschäftigt dich auch aktuell immer noch. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das, ähm, das Dritte war dann, ähm, das war auch dann nicht in Berlin, da war ich in Italien ähm, zu so einem Event. Da waren Fotografen dabei und habe ich die Gelegenheit gleich genutzt und dachte, ach, wir können eigentlich in, mal mit dem, mit dem Hintergrund, mit, den, mit der Kulisse könnte man eigentlich ganz gut mal neue Fotos machen, die dann auch wirklich mal ähm, das ausdrucken, wie ich tatsächlich bin oder einfach wirklich ja ein bisschen mehr Persönlichkeit haben, würde ich sagen. Und da haben wir dann tatsächlich das so ein bisschen so ein paar Seiten rausgelassen, die ich sonst vorher die Jahre vorher wahrscheinlich nicht mich getraut hätte, so in Fotos zu zeigen, zumindest nicht in Business-Fotos. Ne? Mhm. Haben dann so ein bisschen mehr so mit Make-up ein bisschen gespielt und auch tatsächlich so mit der Kleidung so ein bisschen mehr, wie ich tatsächlich auch gerne rumlaufe, nicht mehr so neutral, sondern auch wirklich dann bewusst in eine Richtung. Wo und wenn es jetzt einer irgendwie zu Gothic findet, dann ist das in Ordnung oder ne? Dann, dann darf das auch sein, dass jemand das nicht gut findet. Das ist völlig in Ordnung so. Ja, und dann sind eben so verschiedene Fotos entstanden, wo wir aber auch noch wieder ähm, so verschiedene ähm, ja so verschiedene Stufen im Grunde umgesetzt haben von, ich bin sozusagen relativ, ähm, ich würde es jetzt mal casual nennen, weil neutral ist vielleicht auch das falsche Wort, also es ist sozusagen mein Alltagslook, dann vielleicht eine Stufe weiter, wo es dann vielleicht ein bisschen auffälligeres Make-up, wo es dann so ein bisschen ne, mit... Ähm, so eine Stufe weiter, wie ich vielleicht auch mal zu einem Kunden gehen würde, wenn ich gerade an dem Tag Lust dazu habe. Und die dritte Stufe war dann was, wo ich vielleicht eher wirklich nur weggehen würde. Also abends dann wirklich mal gezielt mal so komplett irgendwie in eine andere Richtung. Die Fotos benutze ich bis jetzt noch nicht. Ich bin auch noch nicht ganz sicher, in welchem, in welchem Format oder in welchem, ja, auf welcher Plattform es sinnvoll ist, solche Fotos zu verwenden, weil schon der erste Eindruck dann doch sehr polarisiert. Also da bin ich noch nicht ganz sicher, aber es sind total schöne Fotos geworden und mhm. alle, die hier nachgesehen haben, die mich kennen, gesagt, das bist total du. Da sieht man komplett irgendwie, das bist du einfach. Also ja.
0: Mhm.
1: Das heißt, welche sind jetzt aktuell auf deiner Website? Aktuell sind es leider immer noch die vom zweiten, weil ich bis jetzt, ähm, das war halt einfach so ins, ins Design eingebaut Thema Webseite hatten wir auch noch nicht besprochen. Das ist nicht mehr die, die ich ganz zu Anfang hatte, sondern okay. ich habe dann irgendwann gesagt, es soll ein bisschen kreativer sein. Es muss einfach ein bisschen, soll zwar sehr clean sein immer noch und immer noch mit meinen Corporate Farben, die damals der Designer für mich entwickelt hatte, aber das Logo ist ein neues, das Logo ist ein bisschen kreativer mit meiner Handschrift und auf der Website haben wir so kleine kreative Elemente, auch ein bisschen was, was sich vielleicht mal bewegt, aber alles so sehr, ähm, sehr im Kleinen. Also sehr clean ist immer noch... Ähm, ist im Grunde das, was beibehalten wurde, aber einfach die, die ganzen Elemente sehen ein bisschen kreativer aus. Und weil das alles da so eingebaut ist ins Template, habe ich bis jetzt ähm, ehrlich gesagt noch nicht die Muße gehabt oder habe noch nicht irgendwie ähm, die Zeit davor gehabt, da irgendwas in den Fotos zu ändern mhm. oder ändern zu lassen. Deswegen sind es immer noch die aus dem zweiten Shooting tatsächlich. Mhm. Aber wenn ich sie austausche, dann würde ich tatsächlich aus dem dritten Shooting dann wahrscheinlich entweder die naja, die Alltagslook-Fotos nehmen oder eine Stufe weiter, wo es dann so ein bisschen, die ich tatsächlich auch jetzt schon für irgendwelche Angebote, wenn ich an einen Kunden was verschicke oder für Material, für Präsentation benutze ich die tatsächlich. Mhm. Und dann so mit ähm, rotem Lippenstift und irgendwie geschwungenem Eyeliner, so ein bisschen in Richtung Rockabilly dann eher. Mhm. Die benutze ich tatsächlich für Kunden, also sowohl für meine Kunden, als auch wenn ich Anfragen habe, für Leute, die mich nicht kennen, weil ich finde, dass die ähm, haben eine gewisse Persönlichkeit, aber sie polarisieren nicht zu sehr.
0: Mhm.
1: Dritte Stufe, das ist sowas, womit ich noch im Moment am überlegen bin, auf welcher Plattform oder in welchem Kontext das vielleicht ähm, sinnvoll sein könnte oder auch nicht. Ja,
0: finde ich auch, ist ja eine berechtigte Frage. Also ich glaube, das, was du, was du schilderst, ist ja, mh, da gibt es ja keine richtig falsch Antwort drauf, ne? sondern es ist wirklich die Überlegung, die sich jeder, jede stellen muss, wie viel von mir als Mensch möchte ich zeigen? So, so dass es sich irgendwie ehrlich anfühlt und ich das Gefühl habe, die Leute sehen auch auf den ersten Eindruck, was für ein Mensch steckt dahinter. So, und gleichzeitig muss man ja nicht komplett alles offenlegen. Also dieses Thema, finde ich, hat man ja in verschiedenen Bereichen des Business. Das ist, sobald man eine Social Media Plattform hat, also Beispiel Instagram, ist ja auch mal die Frage, wie viel zeige ich so, ne? Wie viel Einblick gebe ich in mein Leben und in meine Arbeit und wo ist aber auch eine Grenze, wo ich denke, so, nee, das reicht aber auch. Oder wenn man mhm. Was du auch gesagt wenn man Inhalte schreibt, man Content erstellt, wie viel erzählt man auch von sich selbst, über sich selbst aus, von den eigenen Erfahrungen, übers eigene Leben. Und wo ist aber auch, wo ist aber auch da die Grenze? Also mhm. es heißt ja nicht, ne, man muss ja nicht alles offenlegen. Es gibt ja nicht eine eins zu eins Überschneidung von dir als Privatmensch zu dir als Businessperson. Es gibt da sicher eine große Überschneidung, aber die ist ja nicht 100 Prozent, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, richtig. Also ich denke, es kommt auch immer so auf den Kontext an. Ne? Also das eine ist ja die Seite, die relativ öffentlich ist, wenn man sagt Social Media oder Webseite, alles, was öffentlich von jedem sichtbar ist. Das ist so die eine mhm. Seite, was möchte ich da wirklich in dem Kontext von mir preisgeben oder was finde ich da relevant, Was womit fühle ich mich wohl. Ist wahrscheinlich auch eine Persönlichkeitssache, manche sind da vielleicht offener, andere sind vielleicht eher so für Privatsphäre und ähm, geben vielleicht nicht so gern in so einem öffentlichen ähm, Umfeld von sich preis. Und die andere Seite ist ja, wenn ich mit Kunden zu tun habe, wie viel gebe ich dann da raus? Ne? Also mhm. nachdem, wie lange kenne ich den Kunden, ist es ein frischer Kunde, mit dem ich gerade das zu tun habe? Bei manchen ist es natürlich so, da ergeben sich sofort irgendwelche Überschneidungen. Da ist man sofort im ersten Gespräch, geht es dann sehr in die Tiefe und man, man tauscht sich dann auch über Persönliches aus, weil es einfach sich so ergibt. Und bei anderen bleibt es eben auf einer relativ... Ähm, auf narrativ sachlichen und persönlichen Ebene, was auch in Ordnung ist. Ich glaube, das hängt auch immer davon ab, was so das Gegenüber so schätzt oder wie das Gegenüber so ähm, im Businessumfeld unterwegs ist. Mhm.
0: Und was, was sind bisher deine Erfahrungen so mit deinen Kunden, wenn du sagst, okay, da zeige ich mich jetzt auch schon anders und da gehe ich auch mal anders geschminkt hin? Was hast du bisher für Erfahrungen gemacht?
1: Also im Grunde keine schlechten. Also wenn jemand das nicht gut fand, hat das mir nicht gesagt, sagen wir es so. <lacht> ich <lacht> möchte okay. jetzt nicht sagen, dass alle, ähm, dass alle begeistert waren, aber ich habe keine negativen Rückmeldungen bekommen. Ne? Also das Thema hat man ja allein, wenn es im Sommer ist, man relativ leicht bekleidet ist, wird man irgendwelche Tattoos sehen. Das ist vollkommen mhm. klar. Das kann man dann schwierig verstecken und Hätte ich vielleicht zu Anfang noch gemacht oder habe ich zu Anfang vielleicht auch tatsächlich noch ganz zu Anfang gemacht. Weil ich dachte, gut, dann langärmlich und ne, irgendwie. Mm, bloß das, 30
0: Grad, ich, aber egal, wenn <lacht> die Tattoos nicht sehen. Ich bin ja hier businessmäßig unterwegs. Ja. So also in etwa tatsächlich. Ja, so ja, das erste Jahr, da
1: war ich schon noch so sehr, ähm, wobei sich das, gerade das Thema Tattoos hat sich ja auch sehr gewandelt. Ne? Also heutzutage mm. ist das, glaube ich, so absolut gar kein No-Go mehr, wenn es nicht von irgendwelchen, sage ich mal, sehr... Ähm, ja, sehr drastischen Beispielen abgesehen. Ich glaube, inzwischen ist das ohnehin kein Thema mehr. Aber, ne, also solche Beispiele oder ähm, wenn ich dann doch mal einen, einen Videocall habe mit einem Kunden heutzutage, nennt man ja so in diesen Zeiten eher ja so Videocalls und ich dann ähm, doch irgendwie mal Lust hatte, irgendwie ein bisschen ausgefalleneres Make-up zu tragen den Tag und überlege gern soll ich das jetzt abwischen, bevor ich den Call habe, mache ich es einfach? Mhm, gute und Frage, und? <lacht> inzwischen bin ich so weit, dass ich sage, ich lasse es einfach. Wenn es nicht wirklich der allererste Kontakt ist zu jemandem, den ich gar nicht einschätzen kann, mhm. ähm, sondern ich den Kunden kenne und es eigentlich außen einschätzen kann, dann denke ich, lasse ich es eben. Und mhm. bis jetzt ähm, hatte ich gerade erst gestern das Beispiel, dass ich mit einem Kunden einen spontanen Videocall hatte, weil es da ja irgendwie eine Situation gab, die relativ schnell geklärt werden musste. Und da hatte ich eben auch die Überlegung, lasse ich jetzt den blauen metallic Lippenstift drauf oder mache ich ihn lieber ab? Weil es mhm. ist ja schon was, was so sehr, so gar nicht nach Business aussieht. Ne? Mhm. Habe ich dann entschieden, dachte, du kennst die Kunden lang genug, lass es einfach drauf. Und letztendlich ähm, fanden sie es gut. Also es gab tatsächlich da positive Kommentare dazu. Mhm.
0: Hat sicherlich auch nochmal, äh, oder nee, hat nicht damit zu tun, sondern da gibt sicherlich auch nochmal eine Abhängigkeit von der Branche, in der man arbeitet. Ne? Also es gibt natürlich in gewissen Branchen, sagen wir mal, wärst du Performance-Künstlerin, dann würde man sogar erwarten, dass du irgendwie ausgefallen aussiehst. So Wie ist das in der Branche? Du hast am Anfang darüber gesprochen, dieser Bereich. Wo bewegst du dich? Tech, Marketing, das ist so die Ecke. Ne? Wie Online-Marketing, ja. Online-Marketing, wie ist da so? Wie ist da so die Norm, sage ich mal, oder das Erwartbare und wie verortest du dich
1: da? Ich glaube, inzwischen kann man das gar nicht mehr so sagen. Also zu Anfang, wie gesagt, würde ich so als relativ viele Männer in Anzügen oder weiße Männer in Anzügen runterbrechen. Mhm. <lacht> ähm, aber ich glaube, inzwischen ist das, hat sich das schon mehr durchmischt, würde ich sagen. Also da gibt es schon auch mehr, ähm, die da unterwegs sind, die einfach nicht... Ähm, keinen Anzug tragen, die irgendwie ein bisschen ausgeflippter, sage ich mal, aussehen, ein bisschen irgendwie mehr vielleicht polarisieren. Also ich glaube, inzwischen ist es auch ähm, so, dass es gar nicht mehr so überrascht. Also zumindest in Berlin, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie es jetzt vielleicht in anderen Gegenden wäre. Aber ich glaube, in der Branche ist man tatsächlich vielleicht inzwischen sogar ein bisschen toleranter als vielleicht, wenn ich jetzt Steuerberater oder vielleicht auch Rechtsanwältin wäre, dann ähm, wäre es vielleicht ein bisschen schwieriger. Ne? Also könnte ich mir vorstellen, dass mhm. vielleicht in traditionelleren Berufen das vielleicht noch ein bisschen ein anderes Thema aus eine andere Erwartung dahinter steht. Mhm. Aber in so einer Branche, die sich auch, die schon noch relativ jung ist und sich auch immer weiterentwickelt und wo es auch, also vom Alter her bin ich da jetzt lange nicht mehr, gehöre ich lange nicht mehr zum Jüngsten. Also da gibt es schon noch sehr viele, die unter 30 sind und ich glaube, gerade da gibt es auch viele, die einfach sich nicht mehr in irgendeinen Anzug stecken oder irgendwie ähm, versuchen, irgendwo typisch nach Corporate Business auszusehen. Mhm.
0: Und ich meine, das ist natürlich auch ein, einer der Vorteile, wenn man selbstständig unterwegs ist, dass man das einfach so machen kann. Also du, man muss es zwar mit sich selbst ausmachen, was auch ein großes Thema ist, aber man hat nicht mehr diese Überlegung, darf ich das in, dem, in der Firma, in der ich arbeite. Das ist natürlich schon ein enormes Maß an Freiheit, was man da, was man da hat. Ja,
1: definitiv. Also ich kenne das ja von von Freunden auch, die in Agenturen angestellt sind und allein wenn es da zum Beispiel irgendwelche Agentur-Fotoshootings gibt, dann gibt es ja teilweise auch irgendwelche Vorschriften. Jeder muss in einer weißen Bluse oder in einem weißen Hemd kommen, als Beispiel. Ne? Also mhm. manchmal gibt es da ja auch so Konzepte, dass eben einfach jeder das möglichst wenig Individualität sein soll, sondern es einfach ein einheitliches Bild ergibt. Mhm. Ähm, Verstehe ich auch, ne? das macht auch sicherlich irgendwo Sinn. Aber wenn man eben jemand ist, der sich in sowas überhaupt nicht wohlfühlt, der sagt, ich, das würde ich nie im Leben anziehen. Und das, das trage ich auch einfach nicht, weder zu Kundenterminen noch sonst irgendwie. Dann ist es natürlich schwierig. Sich, mhm. Dann kann man sich schwierig widersetzen. Da hat man deutlich mehr Freiheiten, wenn man einfach komplett alles selber bestimmen kann. Ja.
0: Wenn du jetzt mit dem mit dem Blick, mit dem Wissen, mit deinen Erfahrungen von heute, dir selbst vor 10, 12, 15 Jahren nochmal einen Ratschlag geben
1: würdest, was würdest du deinem Jüngeren selbst sagen? Ich würde auf jeden Fall ähm, würde auf jeden Fall sagen, dass man viel mehr auf das hören sollte, wenn sich, ähm, was das Gefühl sagt, also natürlich nicht nur, ich bin jemand, der immer so sehr zwischen Gefühl und Verstand, also ich versuche beides in einen Klang zu bringen. Das heißt, natürlich wird alles vom Kopf her durchdacht, ähm, aber wenn das Gefühl sagt, irgendwas stimmt da nicht oder irgendwas fühlt sich falsch und irgendwas, mit irgendwas fühle ich mich nicht wohl, dann ist da meistens was dran. Und gerade zu Anfang habe ich viel mehr, das war bei den Fotos so, das war bei der Website so, das war... Ähm, teilweise bei Kunden so, also in vielen Entscheidungen, in vielen Situationen war es so, dass das Gefühl vielleicht gesagt hätte, naja, so ganz glücklich bin ich damit nicht. Ich habe es trotzdem gemacht, weil der Kopf gesagt hat, das muss man so machen, das ne, reißt sich zusammen, mach das jetzt so. Und mit dem Blick zurück würde ich sagen, ähm, dass das Gefühl meistens schon einen Grund hat dass da irgendwas ähm, dahinter steckt, dass man da schon drauf hören sollte. Wenn es jetzt nicht ein Gefühl ist, einfach nur ich fühle mich unwohl, weil es jetzt eine Herausforderung ist, weil ich da ein bisschen Angst vor das ist was anderes. Aber einfach wirklich so ein Unwohlsein, wie das fühlt sich nicht richtig an, das ist einfach nicht das Richtige für mich.
0: Hm. Ja, das ist total interessant, auch äh, was du sagst, dieses auseinanderhalten zu können, ne, wo gerade, wenn man irgendwas neu, wenn man neu startet, ne, dieses, weil, un, sich unwohl fühlen gehört ja eigentlich dann dazu und man äh, hört es ja auch und liest es überall, dass es wichtig ist, raus aus der Komfortzone und so, ne, das ist es ja genau, außerhalb der Komfortzone fühlt es sich, fühlt man sich nicht wohl, das ist unangenehm, aber da unterscheiden zu können zwischen, ist es unangenehm, weil ich mich selbst herausfordere auf eine gesunde Art und Weise oder fühle ich mich unwohl, weil ich mich vielleicht gerade verbiege oder an irgendetwas anpasse, an eine vermeintliche Norm, die ich glaube, erfüllen zu müssen. Was denkst du, wie kann man das unterscheiden? Welche Form von äh, Bauchgrummel,
1: sage ich mal, das gerade ist? Es gibt ja noch einen dritten Aspekt. Es ähm, könnte auch sein, fühle ich mich jetzt unwohl, weil es außerhalb meiner Komfortzone ist. Oder, also, und ist es ist gut, dass ich den Schritt mache, muss ich da jetzt einfach mal, muss ich einfach mal da drüber steigen über diese Hürde, ne, um irgendwie dran zu wachsen? Oder ist es wirklich zu viel? Wäre der Schritt wirklich zu groß? Ist mm, die Hürde ja. zu groß? Müsste ich vielleicht guter einen Zwischenschritt Punkt. machen? Ja, ne, das das gibt es ja auch noch und das ist mm. wirklich schwierig ähm, auseinanderzuhalten. Ein Beispiel, das ist jetzt ähm, knapp zwei Jahre her, ähm, inzwischen arbeite ich zweisprachig, also nicht nur mit deutschsprachigen, sondern auch mit englischsprachigen Kunden. Da hatte ich eine Anfrage für einen englischsprachigen Workshop. Also eine Schulung richtig, nicht nur ein Workshop, sondern richtig eine ganz ganztägige Schulung. Bis dahin hatte ich zwar schon viele, viele Schulungen gegeben in, für kleine Gruppen, große Gruppen, aber immer auf Deutsch. Mhm. Und wenn ich mal was auf Englisch gemacht habe, dann war das irgendwas, das war dann eine Stunde oder irgendwie, ne? oder einfach so ein Eins-zu-Eins, 1 1, einfach Beratung vielleicht. Aber so ein Workshop von einer Gruppe von Leuten, so lange hatte ich eben noch nicht gemacht. Und dann hat natürlich das, das Bauchgefühl gesagt, oh Gott, nein. <lacht> nein. Mach's nicht. Und dann habe ich eben nochmal gesagt, okay, Stopp, wo kommt das Gefühl jetzt her? Ist es wirklich was, was ich nicht kann oder was mir jetzt zu viel wäre in dem Moment? Wäre es einfach, wäre ich jetzt überfordert oder habe ich einfach nur Angst, weil es irgendwie eine Herausforderung ist, weil ich das noch nie gemacht habe, weil es was Neues ist und weil es schon irgendwie ungewohnt ist? Und letztendlich bin ich dann drauf gekommen, also es ist ganz schwierig, es auseinanderzuhalten. Ich kann es gar nicht wirklich beantworten, wie ich es dann ergründet habe. Ich bin letztendlich drauf gekommen, dass es irgendein Zwischending war, dass es in dem Moment, wo die Anfrage kam, so in den nächsten sage ich mal vier Wochen wäre es zu viel gewesen das war so das erste Gefühl nee das ist zu viel kann ich nicht ja. und dann habe ich aber zu der Anfrage also zu dem Kunden gesagt kann ich machen aber nicht in den nächsten vier Wochen sondern nächsten Monat den Monate da drauf das kann ich machen so und das war in Ordnung für den Kunden und dann hat es so gepasst da war es zwar immer noch ähm, eine Herausforderung und es hat sich immer noch komisch angefühlt weil es was Neues war aber es war es hat einen gewissen Druck rausgenommen es hat irgendwie das war da wieder das Gefühl es ist machbar das ist, mhm. glaube ich, so dieses, ähm, aber das kommt wahrscheinlich auch erst mit der Erfahrung, dass man denkt, es ist machbar, aber es ist, ähm, wo man im Englischen sagen würde, es ist Stretch. Also ich, ich muss mich schon so ein bisschen strecken, um das zu erreichen. Ich muss mich irgendwie selber ein bisschen herausfordern, aber ich kann es machen. Und das, die Balance zu finden, ist, glaube ich, gar nicht so einfach.
0: Mhm. Hast du hast du da für dich, du hast ja gerade schon gesagt, es ist nicht so einfach herauszufinden, aber hast du insgesamt so, weiß ich auch nicht, für dich Rituale oder irgendwelche Tools entwickelt oder entdeckt, die du nutzt bei solchen Sachen, um Entscheidungen zu finden oder um herauszufinden,
1: was ist da eigentlich gerade los? Also grundsätzlich einer der wichtigsten Punkte ist, glaube ich, in welcher, welche Entscheidung treffen muss, in welcher Verfassung bin ich, wenn ich die Entscheidung treffe, also wie geht es hm. mir gerade? wenn ich einen stressigen Arbeitstag hatte oder vielleicht komplett überarbeitet bin, weil die Woche anstrengend war und ich super übermüdet bin, dann kommt mir alles zu viel vor vielleicht. Dann denke ich zu allem, oh Gott, das kann ich nicht, das mache ich nicht, das, nee. Wenn ich irgendwie gut ausgeruht bin und drüber geschlafen habe und denke, okay, dann, dann sieht das schon ganz anders aus. Das heißt, wenn ich in so einem, ich möchte es nicht Ausnahmezustand sagen, nennen, aber wenn ich in einem Zustand bin, wo ich vielleicht nicht so ganz ich selber bin, sondern wo ich einfach zu sehr von, so einem gewissen Zustand beeinflusst bin, dass ich denke, es ist gerade alles anstrengend. Auch wenn es eigentlich objektiv gar nicht anstrengend ist, dann sollte ich vielleicht keine Entscheidung treffen. Lässt sich manchmal nicht vermeiden, weil man vielleicht wirklich eine Woche lang gestresst ist. Das kann natürlich auch sein. Aber ich versuche meistens, irgendeine Art von ruhiger Situation zu schaffen, mindestens drüber zu schlafen und dann irgendwo mir einen, einen kleinen Freiraum zu schaffen. Ich sage, diese Stunde machst du nichts, blendest du komplett alles aus und setzt dich einfach nur ruhig hin und beschäftigst dich jetzt damit. Und ob es jetzt ist, dass ich irgendwie Pro und Contra aufschreibe, ganz klassisch, oder ob es ist, dass ich einfach mich hinsetze und mir überlege, ähm, wie fühlt sich das an, wenn ich das oder das machen würde? Mhm. Was hätte das so, wie, wie, wie wäre das, wenn ich in der Situation wäre? Fühlt sich das gut an? Fühlt sich das an, oder wenn ich das gemacht hätte, so wie bei dem Workshop, wie wird sich das anfühlen, wenn ich jetzt wirklich in der Situation bin? Das wäre zwar, wäre zwar ganz schön nervös, aber irgendwie wäre es auch schon toll, wenn ich das, Es wäre schon, ja, es wird mir ein gutes Gefühl geben. Also, dass es nicht nur ein schlechtes Gefühl ist, sondern dass im Hintergrund, hinter diesem ich habe vielleicht ein bisschen Angst oder ich bin für mich unwohl, dass da eigentlich ein positives Gefühl steckt. Also, dass mhm. man das versucht irgendwie rauszufinden, ist es wirklich nur so, nee, oh Gott, ich, das will ich absolut nicht machen, da kann ich nichts Positives dran sehen und alleine der Gedanke dran, dass ich das machen muss, dass ich diese Aufgabe jetzt machen muss, dass ich den Kunden annehmen muss, denke ich, nee, also da ist nichts dran positiv, dann ist es relativ klar. Ne? Weil ich dann denke, ist es naja, Nein, ja. ja, ja. Mhm. Genau. Mhm.
0: Ja, super interessant. Es ist ja echt auch eine hohe Kunst, ne? das zu lernen und da so ein eigenes ja. System zu entwickeln, Entscheidungen zu treffen und da auch das, das Zutrauen zu haben, dass man für sich und das eigene Business die richtigen Entscheidungen trifft mit der Zeit.
1: Ja, obwohl es so die die Grundlagen eigentlich total simpel sind, dass ich ja denke, okay, bin ich ausgeschlafen? Also habe ich genug gegessen? Bin ich irgendwie, ne? also geht es mir gerade gut? Also in welchem Zustand bin ich? Eigentlich ist es total simpel. Ne? Also Grundbedürfnisse, sind meine Grundbedürfnisse erfüllt im Moment? Oder habe ich vielleicht irgendwie, was vielleicht noch vor Jahren wäre, wo man auch so teilweise eine Ausgaben-Einnahmen noch nicht so einschätzen kann und dann gibt es hier und da irgendwelche Versicherungen, die man bezahlt dann Steuern und so weiter. Ne? Also da kann man auch noch nicht so gut planen. Bin ich gerade in der Situation, wo ich vielleicht so ein bisschen Angst habe um meine Liquidität, also wo ich irgendwie denke, ich brauche das Geld jetzt unbedingt und mache das aus der Angst heraus, treffe ich die Entscheidung, weil ich Angst habe, was passiert, wenn ich es nicht mache? Mhm. Also, oder also, was passiert, was ich nicht mehr vor den Konsequenzen? dass ich denke, ich brauche das und es kommt keine andere Möglichkeit. Oder ähm, denke ich, ich habe eher Angst davor, das nicht zu machen, weil ich denke, ich lasse mir eine Chance entgehen. Also, ne, wo kommt die Angst her? Es ist eher so ein Verbot passe was oder ein, ich muss das machen, ich habe eigentlich gar keine Wahl, sondern ich bin gezwungen, das zu machen wegen der Umstände, weil ich das Geld brauche oder weil ich unbedingt diesen Kunden haben möchte, weil ich irgendwie die, das Testimonial brauche, was auch immer. Mhm. Also wo kommt eigentlich das schlechte Gefühl her? Was ist der Grund dahinter?
0: Ja, ja ich glaube, dass du total recht, also, sich die Frage zu stellen, ne, was hat Angst eigentlich damit zu tun, mhm. ähm, glaube ich, ist äh, immer total <lacht> gut. Und was ist da eigentlich, was läuft da eigentlich im Hintergrund ab? Das ist äh, so, so wertvoll, das mal zu machen. Nicht immer nur die, äh, die erste Ebene sozusagen zu betrachten, sondern immer mal sich die Zeit zu nehmen und zu gucken, was liegt eigentlich dahinter, äh, wie ich mich bewege. Ja, total, total hilfreich. <lacht> Hast du Lust, nochmal ein bisschen inhaltlich über das, was, was du machst, wo du Expertin bist, zu sprechen? Also, als,
1: äh,
0: <lacht> weil jetzt haben wir ja gerade über Selbstständigkeit und äh, genau über Entscheidungsfindung und äh, sich trauen, man selbst zu sein gesprochen. Aber da ich dich nun schon hier quasi am Mikrofon habe, ähm, was... Ist, wahrscheinlich könntest du Tage darüber referieren, aber auch da, wenn ich mich noch mal frage, Wochen, genau, darüber referieren, auch da wieder mit Blick, würdest du, würdest du heute quasi nochmal in die Selbstständigkeit gehen oder gründen sozusagen aus deiner SEO-Expertinnen-Brille äh, heraus? Was würdest du dir oder jemandem anders empfehlen? Was sind so die wichtigsten Punkte, die man am Anfang vielleicht auf dem Schirm haben sollte,
1: um da einen guten Start hinzulegen? Also ich, ich kenne ja auch viele andere Selbstständige, die halt eben gestartet haben, wo ich eben gesehen habe, wie, wie da die Anfänge verlaufen sind. Und ähm, ich glaube, was mir sehr geholfen hat, sind auf jeden Fall die Kontakte. Das heißt, ich habe das Gefühl, man braucht zu Anfang, damit es eben nicht stressig ist und man einigermaßen, stressig ist es wahrscheinlich immer, weil es was Neues ist, und man probiert was aus, aber dass man einigermaßen entspannt da rein kann, dass man entweder startet, indem man schon ein relativ gutes Netzwerk an Kontakten hat, über die sich dann eben Aufträge ergeben oder dass man einen gewissen finanziellen Puff hat, wo man sagt, ich habe jetzt wirklich die Zeit, ich kann mir die Zeit geben finanziell, dass ich jetzt wirklich das aufbaue, dass ich nicht irgendwie schnell, schnell irgendwas machen muss oder irgendwas annehmen muss, sondern ich habe jetzt, sage ich mal, ein halbes Jahr, in dem ich einfach irgendwie vernünftig ähm, eine Webseite bauen kann und irgendwie gucken kann, was muss ich eigentlich alles dafür können, was, ne, wen brauche ich als brauche ich einen Steuerberater, wen brauche ich noch? Oder was muss ich mir vielleicht selber noch beibringen? Dafür brauche ich einen Buchhalter, muss ich Buchhaltung selber machen? Also einfach um diese, diese Grundlagen sich einfach einmal selber anzueignen. Das heißt, entweder ähm, man ist darüber abgesichert, dass man eben es sich leisten kann, dass man irgendwie hm, so die Basis hat. Oder man ist in gewisser Weise abgesichert, weil man eben weiß, ich habe so ein Netzwerk an Leuten, habe vielleicht auch schon die ersten Aufträge darüber, dann startet es sich natürlich deutlich entspannter. Wenn man das beides nicht hat, ist es natürlich deutlich stressiger und dann, sollte der Fokus, zumindest das ist, was mir sehr viel geholfen hat über die Jahre, ähm, sich ein Netzwerk einfach aufzubauen, also sich auszutauschen mit anderen, nicht nur, weil man eben dann den Input bekommt und sieht, wie haben andere das denn gemacht, was hat den anderen geholfen, ähm, erfolgreich zu sein oder ähm, vielleicht auch einfach mal eine Rückmeldung zu bekommen, wie ich das damals vielleicht mit den Fotos gebraucht hätte als Beispiel und auch einfach andere, die einem vielleicht mal Kunden vermitteln können, die vielleicht jemanden kennen wieder, der einen braucht. Ähm, das ist im Grunde das, bei mir lief das meiste tatsächlich über ähm, Kontakte, weil das haben wir noch nicht angesprochen, aber Social Media mache ich im Grunde gar nicht. <lacht> habe ich auch noch nie. Also ich mache im Grunde kein Marketing für mich selber. Das ist das Spannende an der Sache, dass ich nach zehnhalb Jahren eigentlich habe eine Webseite, aber das war es dann auch. Ich mache ansonsten wirklich nichts. Es ist was, was ich mir schon lange vornehme und wo ich auch Lust zu habe, aber wie es eben so ist, wenn man eben die Kundenarbeit macht, steht, steht das natürlich vorne und an der eigenen Website, am eigenen Business arbeitet man als letztes, wenn noch Zeit übrig ist. Und wenn nie Zeit übrig ist, dann macht man es gar nicht. Ne? Das, ähm, und da waren eben diese Kontakte so, so wertvoll, dass man sich mit Leuten ähm, austauscht, die vielleicht was Ähnliches anbieten, die sich, die eine Dienstleistung vielleicht haben, wo sich das ähm, gegenseitig gut ergänzt. Das habe ich seit einigen Jahren mit, mit verschiedenen Leuten, beispielsweise ein äh, Google Ads, AdWords-Experte, ads -Experte, um, der macht eben Google Ads, wenn jemand SEO braucht, dann schickt er die Leute zu mir, wenn jemand Google Ads braucht, schicke ich die Leute zu ihm und das ergänzt sich zum Beispiel total gut, weil ich weiß, um, ich habe eben jemanden, auf den ich mich verlassen kann und er weiß, er hat auch jemanden, der, um, der eben das professionell umsetzen kann und ja, das heißt, dieses Netzwerk ist eigentlich so das, das Wichtigste. Mhm. Andere würden wahrscheinlich sagen, es ist auch wichtig, dass man irgendeine Art von Reichweite hat, da stimme ich absolut zu, aber wenn man eben diese Reichweite nicht hat, weil man eben keine Lust hat oder aus irgendwelchen Gründen kein Social Media macht und eben sozusagen nicht diese, dieses Publikum hat, dem man was verkaufen kann oder dem man, was einen vielleicht brauchen würde, dann sind eben diese Kontakte um das Wichtigste.
0: Da sind wir endlich wieder beim Punkt von eben eigentlich. Ne, ihr Business funktioniert nur als äh, Menge von Beziehungen zwischen Menschen. Also alles, was man macht, sei es äh, kollegialer Zusammenarbeit im Austausch mit Kollegen, mit Kunden, mit potenziellen Kunden und Kundinnen. Es sind immer Beziehungen zu anderen Menschen. So, ja. Ich glaube, manchmal geht das so ein bisschen verloren, auch in diesem ganzen, äh, auch viel, glaube ich, wenn es um Marketing geht, weil dann immer über Mengen von Zahlen und mhm. Followern und so diskutiert wird. Und das sind immer so abstrakt große Zahlen. Aber letzten Endes geht da so ein bisschen verloren, dass es ja auch die vielen kleinen Eins-zu-eins-Beziehungen 1 -1 hat, die man aufbaut und die man hegt und pflegt die super, super wichtig sind und nicht diese abstrakten Zahlen von zigtausenden äh, Menschen, die man einzeln gar nicht kennt.
1: Ja, und die vielleicht auch nie von einem kaufen werden teilweise. Ne? Das ist ja auch mal mhm. so eine Zahl, sagt ja im Grunde auch noch gar nicht wirklich was aus. Sind ja diese ganzen Follower wirklich Leute, die auch von mir kaufen oder finden die einfach nur gut, was sie kostenlos von mir kriegen? Ne? Das mhm. ist natürlich auch mal die Frage. Mhm. Habe ich jetzt viel Traffic auf meiner Website, aber sind das auch alles Leute, die kaufen wollen oder lesen die einen Blogpost und gehen die dann wieder? Also, mhm. Das heißt, so Zahlen sagen ja im Grunde auch gar nicht so viel aus, sondern sind eher die Qualität derjenigen, die man da eben erreicht. Ja, also die Qualität der Beziehungen, die man
0: pflegt, sind eigentlich das, was Erfolg ausmacht, nachhaltigen und, und, ja. Erfolg, oder? Ja. ja. <lacht> wie, aber wie passt diese Aussage? Was, also ich glaube das ja auch, aber wie passt das zu dem, was du machst? Also wie passt das zu so einem Thema wie SEO? Äh, weil da geht es ja eher darum, von möglichst vielen Leuten schnell gefunden zu werden, jetzt mal so ganz
1: runtergebrochen, oder? Im Grunde ja, aber auch da kann man es eigentlich wieder auf ähm, runterbrechen darauf, dass ich eben von relevanten Leuten gefunden werden will. Also dass ich mhm. dass ich wirklich mir genau angucke, was sind denn eigentlich die Leute, ähm, vor denen ich sichtbar sein will? Welche Leute könnten denn meine Dienstleistung oder mein Produkt, je nachdem, was ich denn eben anbiete, brauchen? Was haben die von Problemen Problem oder was haben die von ein Bedürfnis oder was genau wollen die eigentlich? Welche Fragen stellen die sich? Das heißt, dass ich mir genau überlege. Und da geht es eben auch nicht nur um einfach reine Suchbegriffe, sondern welche Intention steht denn dahinter? Was ist denn, was möchte denn der Mensch, der dahinter steht? Was hat er gerade von Bedürfnis? Wie kann ich dem denn seine Frage beantworten oder wie kann ich denn auf das Bedürfnis antworten? Mit welcher mhm. Art von Content oder ähm, es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Anfragen. Es gibt vielleicht jemanden, der, sage ich mal, sich vielleicht ein Tutorial ansehen möchte. Es gibt jemanden, der ein Produkt kaufen möchte. Es gibt ja unterschiedliche Arten die ich, von Intentionen, die ich haben kann. Ich kann die Intention haben, ich möchte mich vielleicht einfach nur unterhalten lassen. Ich möchte gar nicht irgendwas kaufen. Das ist dann für den Businessbereich meistens eher uninteressant, es sei denn, man ist jetzt ne, irgendwo im Entertainment-Bereich unterwegs. Ähm, wenn ich kaufe, bin ich natürlich schon relativ dicht dran. Das sind dann Leute, die ich wahrscheinlich anspreche. Wenn ich zum Beispiel einen Online-Shop habe, dann sind diese Leute sehr wichtig für mich, es kann aber auch Leute sein, die einfach ein Problem haben, nach irgendeiner Lösung suchen, und vielleicht auch gar nicht wissen, was ist die Lösung. Das heißt, man muss unterscheiden, welche unterschiedlichen Arten von Bedürfnissen gibt es und unterschiedliche Arten von Intentionen. Und wen möchte ich eigentlich an welcher Stelle ansprechen? Und was ist dafür das geeignete, die geeignete Art von Inhalt? Ist es eine, vielleicht eine Sales-Page, Ist es ein Blogpost? Ist es ein Video? Oder ist es ein, ne, was, was ist es? Mhm. Okay, das ist also jetzt das,
0: ja, das ist jetzt, du redest jetzt von der Inhalt, inhaltslastigen, vom inhaltslastigen Aspekt von SEO,
1: ne? nicht von dem technischen sozusagen. Genau, das ist der inhaltliche Bereich. Man sagt, ich will möglichst viele ansprechen, ähm, auch nicht zwangsläufig, sondern ich möchte natürlich mehr Leute ansprechen. Das Ziel ist ja immer, ich möchte mehr Besucher auf meiner Webseite, aber nicht einfach nur Besucher, sondern relevante Besucher. Mhm. Ne, das, das kann man natürlich dann auch ein bisschen nach runterbrechen, sagen, über welche Begriffe kommen, Leute und so weiter. Das wird jetzt alles zu weit führen, aber ich muss mir Gedanken machen, was sind denn überhaupt die relevanten Besucher? Wenn ich ein großes Unternehmen habe, wo ich vielleicht auch Leute mitnehmen will, wo ich sehr viele Ressourcen habe und habe viele Ressourcen von Menschen, die vielleicht Inhalte schreiben, ich erstelle ganz viele neue Seiten, dann kann ich vielleicht auch alle abdecken, die sich irgendwo im Entferntesten für mein Thema interessieren, ne, dass ich einfach sichtbar bin, dass ich einfach sage, egal was zu dem Thema jemand sucht, ich bin immer da präsent. Egal, was, ob derjenige gerade einfach nur kurz irgendwie eine Anleitung braucht, ob er was kaufen will, was auch immer, ich bin immer präsent. Wenn ich aber eine begrenzte Ressourcen habe, dann muss ich mir schon genauer überlegen, welche Art von Besucher ist denn für mich am wertvollsten und welche Art von Besucher kann ich denn am besten helfen? Wenn einer irgendwas sucht, was ich zum Beispiel gar nicht anbiete, würde ich jetzt, wenn ich in meinen Blog anfange, irgendwas anfangen über Google Ads zu schreiben, aber Google Ads biete ich gar nicht an. Dann ist es vielleicht schön für diejenigen, dass sie vielleicht Antworten kriegen, aber letztendlich bin ich gar nicht so die richtige Ansprechpartnerin, so als Beispiel. Also hm.
0: Das heißt, wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt noch mal gerade so ein bisschen Revue passieren lasse, über was wir alles gesprochen haben, dann geht es ja eigentlich immer wieder um die Qualität von Beziehungen. Mhm. Also sowohl in dem Thema, wie präsentiere ich mich und ne, wie, wie sehr zeige ich mich als Mensch? Was macht das mit den Beziehungen, die ich zu, zu Kollegen, zu Kunden, Kundinnen aufbaue? Und genauso bei diesem Thema. Ne? Welche Inhalte schaffe ich eigentlich? Was hat das wieder mit meiner Auffindbarkeit zu tun und von wem werde ich aufgefunden? Letzten Endes geht es immer um darum, nicht möglichst viel Beziehungen zu knüpfen, sondern qualitativ hochwertige, nachhaltige, gute und für beide Seiten irgendwie bereichernde
1: Beziehungen zu knüpfen, würde ich sagen. Im Grunde ja. Ja, also gibt sicherlich auch Ausnahmen dafür, wenn ich jetzt ein großes Unternehmen bin und über die Masse gehen muss, dann werde ich sicherlich da nicht so genau gucken können. Ne? Wenn ich dann, hängt ja auch immer davon ab, was man verkauft. Wenn ich irgendwas verkaufe, was hochpreisiger ist, dann brauche ich natürlich weniger Kunden, als wenn ich jetzt irgendwas verkaufe, was im Niedrigpreissegment ist. Ne? Dann muss ich natürlich eine breitere Masse ansprechen. Aber je höher preisig das ist, ähm, das Produkt ist oder die Dienstleistung, umso persönlicher wird es dann natürlich irgendwie auch. Ne? Und ja. umso persönlicher muss ich irgendwo auch, selbst wenn das eine, eigentlich nur eine einseitige Kommunikation ist, beispielsweise über den Blog oder über die Website, muss ich trotzdem versuchen, eine gewisse Persönlichkeit herzustellen oder eine persönliche Beziehung herzustellen oder eine gewisse Qualität zu schaffen. Mhm. Ähm, genau. Um dann eben ähm, die passenden Menschen anzusprechen.
0: Ja, genau. Und aus der Pers Perspektive rede ich ja auch oder denke ich auch. Ne? Ich denke, ich rede immer meist von Solo-Selbstständigen, die natürlich begrenzte Ressourcen mhm. haben und von denen die meisten eher nicht auf Masse gehen, auf möglichst viel, so, weil wir sind ja nicht Amazon, also um jetzt mal ein krasses Beispiel zu nennen, sondern bei den Allermeisten geht es ja darum, sie sind, haben begrenzte Ressourcen und ein begrenztes Portfolio an Dienstleistungen oder Produkten für die genau perfekt für eine bestimmte Anzahl an Menschen passen. Mhm. So, und ich glaube, dass sich immer wieder bewusst zu machen, ist total wichtig, weil ich finde so dieser Hype um möglichst viel, möglichst groß und diese Zahlen, der ist äh, manchmal ein bisschen erdrückend und man lässt sich davon mitreißen und denkt, man müsste jetzt auch immer größer, immer mehr, immer schneller, immer weiter, was ja Blödsinn eigentlich ist.
1: Ja, absolut. Also ich habe das teilweise auch bei meinen Kunden, wenn wir dann zu Anfang über die Ziele sprechen und dann mhm. gibt es natürlich unterschiedliche Ziele, mit denen Kunden an mich reintreten, teilweise einfach nur, ich möchte besser gefunden werden, teilweise sind es aber auch ganz konkrete Anfragen, so ich habe das und das Keyword, ich möchte damit auf Position 1, ne? also ich möchte für das Keyword auf Position 1 gefunden werden, weil ich eben festgestellt habe, das suchen ganz viele Leute, das ist wieder eine Masse. Und ähm, kann sinnvoll sein, je nachdem, was ich eben für ein Business habe. Aber wenn ich wirklich so ein Solo-Selbstständiger bin, dann kann es teilweise auch wirklich sinnvoll sein, dass man nochmal einen Schritt zurückgeht und denkt, okay, ist das Keyword wirklich so wichtig, oder ist es einfach zu allgemein? Das heißt, spreche ich da mit Leuten und weiß gar nicht, was wollen die eigentlich? Ne? Je allgemeiner ein Begriff ist, umso weniger kann ich erraten oder umso weniger kann ich wissen, was dahinter steht. Und je spezifischer jemand sucht, umso mehr kann ich einschätzen und sagen, das ist tatsächlich jemand, der ist für mich interessant. Das heißt, ich muss wirklich genau gucken, was sind denn so die Begriffe, die jemand sucht, auf die ich gut reagieren kann oder die ich gut beantworten kann. Mhm. Ja,
0: und das ist wieder genau also genau das gleiche Thema. So, ne? Sich Diesen Mut zu haben, zu sagen, ich muss nicht alles für alle sein, sondern ich kann genau das Richtige für wenige sein. Und damit lässt sich, glaube ich, sehr
1: erfolgreich arbeiten. Ja, also in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, auf jeden Fall. Wenn man nicht auf, auf Masse gehen muss und nicht irgendwie ein großes Unternehmen ist, dann denke ich auch, ja, absolut. Klein, aber fein. Qualität für Quantität.
0: All diese Dinge. <lacht> genau das. <lacht> Dazu äh, noch ein, würde mich noch mal interessieren, ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit vom Thema abschweift, aber hast du dazu auch eine, eine, eine Meinung, eine Haltung oder Erfahrung? Thema extrovertiert, introvertiert sein und Selbstständigkeit in dem Kontext. Was fällt dir dazu ein? Was sind deine Erfahrungen dazu?
1: Naja, grundsätzlich hat man es als introvertierter Mensch, denke ich, erstmal schwieriger, ne? weil so dieses Rausgehen, sich selber zeigen, sich verkaufen, müssen ähm, und auch gerade diese viele Interaktionen mit Menschen, die man vielleicht, ähm, wenn man jetzt auch gerade zu Anfang war, vielleicht viele Verkaufsgespräche führen muss, Telefonate, Kunden treffen und so weiter, ähm, ist es, denke ich, was, was Extrovertierten vielleicht ein bisschen einfacher fällt. Ich ähm, muss dazu sagen, ich selber bin sehr introvertiert, was <lacht> teilweise auch Leute, die mich kennen, sehr überrascht, wenn ich das dann so sage. Wir sagen ja, du bist aber eigentlich gar nicht schüchtern und ruhig. Ne? Das ist aber auch was anderes. Introvertiert mhm. heißt nicht schüchtern und ruhig. Introvertiert heißt einfach nur dass man sehr viel Zeit für sich selber braucht und seine Energie daraus zieht, dass man eben alleine ist. Im Gegensatz zu extrovertiert, dass man seine Energie daraus zieht, dass man in Gesellschaft anderer Menschen ist. Das heißt auch nicht, dass ich nicht gerne mich mit anderen Menschen treffe. Das heißt nur, dass ich eben, dass, dass mir keine Energie gibt. Oder nicht zwangsläufig. Ne? Das, ist, das ist eher ein Energieräuber. ist egal, wie schön es ist, aber ähm, das heißt, jede Interaktion mit Menschen kostet einen gewissen Teil an Energie. Das heißt, wenn man selbstständig ist und eben ja, ich sage, mit vielen verschiedenen Menschen zu tun haben muss, auch gerade vielleicht Menschen, die man noch nicht kennt, auf die man sich neu einstellen muss, wo man erstmal nicht weiß, passt das persönlich, wie, es ist ja auch mal noch eine andere, ähm, eine andere Situation, als wenn man mit jemandem zu tun hat, den man schon lange kennt, wo man genau das einschätzen kann, genau weiß, so wird es ablaufen. Da denke ich, dass das was ist, was extrovertierten Menschen vermutlich deutlich einfacher fällt und ähm, wo extrovertierte Menschen wahrscheinlich einen Vorteil haben. Ähm, andererseits ist natürlich, dass man ähm, als Introvertierter auch gut selbstständig sein kann, weil man eben das Arbeitsumfeld natürlich selber bestimmen kann. Ne? Ich mhm. arbeite hier aus meinem eigenen Büro. Ähm, ich muss nicht in einem Großraumbüro sitzen, wo ich permanent Menschen um mich habe, die mit mir reden möchten, sondern ich kann selber bestimmen, zu einem gewissen Grad, wie oft und wie viel möchte ich Menschen sehen, mit ihnen sprechen, mich mit ihnen treffen und so weiter. Ähm, das ist schon eine, eine Situation, die man selber so wählen kann dass man einfach sein Arbeitsumfeld wählt. Wenn ich exportiert wäre, könnte ich in einen Coworking-Space gehen. Da hätte ich auch Menschen um mich herum. Das heißt, ich kann mir genau aussuchen, wie kann ich am besten arbeiten und wie fühle ich mich am wohlsten. In meinem Fall, ich gehe ins Büro, ich mache die Tür auf, ich mache die Tür wieder zu und weiß, wenn ich nicht gerade Telefonate habe oder Videocalls oder vielleicht zwischendurch mich mit Kunden treffe vor Corona, dann weiß ich, ich, habe, ich muss mit niemanden sprechen den ganzen Tag, sondern erst abends, wenn ich mich vielleicht mit Freunden treffe oder mit Freunden zu Hause, das heißt, ich kann es genau selber bestimmen. Ich kann genau das Umfeld schaffen, was ich brauche, um gute Arbeit zu machen.
0: Ja, und da vielleicht auch wieder dieses Thema vielleicht eher weniger, aber dafür qualitativ intensivere, hochwertigere Beziehungen zu pflegen. Also ich glaube auch, das kann ja, kann entlasten sein, dieser Gedanke, dass man nicht auf Masse gehen muss, um erfolgreich zu sein, sondern dass es man auch quasi die ja, sage ich mal, auch die Stärken, die man hat als introvertierter Mensch, dass man sehr konzentriert sich wirklich fokussieren kann auf die Beziehung zu einem Menschen, dass man das ja. auch nutzen kann, dass das einen nach vorne bringen kann und dass das kein,
1: kein Nachteil ist, sondern im Gegenteil. Ja, und auch, das, ich habe gesagt, das heißt nicht unbedingt ruhig oder schüchtern, aber man kennt ja auch viele, gerade im Marketingbereich, gibt es viele gerade die, die sehr, so sehr sichtbar sind, gibt es viele, die so sehr... Ähm, outgoing würde man sagen auf Englisch, ne? die so mhm. sehr, laut ist vielleicht auch das falsche Wort, aber die einfach so sehr präsent sind, so eine bestimmte, bestimmte Persönlichkeit ausstrahlen. Und es ähm, gibt viele, die finden das gut. Es gibt aber auch welche, die finden das eben nicht gut. Es ist denen zu viel. Ne? Die möchten eigentlich gerade eher jemanden, der vielleicht vom ganzen Wesen her ein bisschen ruhiger ist, vielleicht nicht, nicht ganz so nach außen, sondern weil die vielleicht selber auch so sind und weil sie sich damit wohler fühlen. Das heißt, auch hier ist es wieder wieder gut, dass es unterschiedliche Persönlichkeiten gibt ähm, und sich dann eben der Kunde denjenigen aussuchen kann, der einem zu einem selber eben passt. Das kenne ich selber auch, wenn ich mit Dienstleistern zu tun habe, ähm, ob es jetzt Coaches sind oder ob es jetzt irgendwie Programmierer, irgendwelche anderen Dienstleister sind, dass man ja eine bestimmte Art von Person hat, mit dem man einfach besser oder lieber zu tun hat, ne? auch wenn man mit anderen auch gut zurechtkommt, aber wo es einfach angenehmer ist, weil einem so die ganze Art irgendwie liegt und ähm, ja, es einfach irgendwie besser passt.
0: Ja, und es ist ja auch voll wichtig, dass es in jedem Bereich auch Menschen gibt, die halt an, die nicht dem Mainstream auch da der Branche irgendwie entsprechen. Weil, wenn ich jetzt nur Leute im Marketing finde, die so super extrovertiert, laut, sehr präsent sind, dann denke ich, okay, um erfolgreich zu sein, dann muss ich auch so sein. Oder dann sind wir wieder beim Verbiegen. Das ist dann quasi eine andere Art von Blazer, in die ich meine mich reinquetschen ja. zu müssen. Das ist dann eher so ein Persönlichkeitsblazer sozusagen, den man meint sich anziehen zu müssen. Und da ist es halt auch wichtig, andere zu sehen und zu sehen, nee, es geht auch anders. Man kann das anders machen. Man kann sich anders präsentieren
1: und auch das ja. kann funktionieren. Klar, das ist die andere Seite. Ne? Wenn man mit Kunden zu tun hat, versuche ich jetzt so zu tun, als wäre ich extrovertiert. Versuche ich jetzt irgendwie lauter zu sein, als ich eigentlich bin. Hätte ich, also das war ein Punkt, den, der war für mich klar, dass ich das ähm, also zu, bei dem Punkt war ich nie, ich habe nie versucht, irgendwo jemand zu sein, der ich nicht bin, das mhm. war das Äußerliche, aber das Einzige war eher so, dass ich vielleicht versucht habe, ein bisschen zurückgenommener zu sein, ein bisschen seriöser, ne? da haben wir mhm. das Wort wieder, ein bisschen neutraler, ein bisschen unpersönlicher, aber so dieses zu versuchen, was ich mir auch vorstellen könnte, dass das vielleicht auch eine Falle ist, in die man tappen kann, dass ich versuche einfach, einfach mehr präsent oder lauter zu sein, als ich eigentlich bin.
0: Weil das so im, im, weil das im Marketing ja. erwartet
1: wird von einem. So ja. ein Erfolg, jemand, der
0: erfolgreich im Bereich Marketing berät, der muss so sein. Ist ja auch ein naheliegender Gedanke. Also wie du sagst, eine naheliegende
1: Falle, in die man reintappen könnte. Ja, richtig. Weil mhm. man sonst vielleicht einfach langweilig ist oder irgendwo ja es einfach nicht so gut ankommt, nicht so unterhaltsam ist, was mhm. auch immer. Ne? Da könnte man sich ja viele, mhm. ähm, viele Gedanken dazu haben. Ja,
0: <lacht> also unterm Strich könnte man sagen, jedes For jede Form von Verbiegen, sei es innerlich oder äußerlich, ist eigentlich langfristig gesehen keine erfolgsversprechende
1: ähm, Maßnahme. Richtig, ich würde es eher als als Filtern bezeichnen. Ne? Verbiegen ist nicht gut. Filtern muss man letztendlich irgendwas. Mhm. Ne? Also das macht man ja letztendlich in, auch im privaten Umfeld. Ist ja nicht mit jeder Art von zwischenmenschlicher Beziehung, ähm, zeigt man ja auch nicht jede Seite an sich oder ja. oder lässt nicht alles von sich raus. Und genauso ist es ja auch im beruflichen Umfeld. Ja, stimmt. Das Wort filtern ist eigentlich viel schöner, hast du recht.
0: Mhm. Aber und mit der Zeit quasi zu lernen, dass man weniger filtern muss von sich selber, als man denkt. Dass der Filter mhm. eigentlich viel großmaschiger sein kann, als man vielleicht glaubt, was aber ja, ja. Und das kann aber ein Prozess sein, quasi die Maschen immer größer zu ziehen, bis man zu dem Punkt kommt, wo man denkt so, okay, jetzt fühlt es sich irgendwie richtig und stimmig an und das
1: funktioniert auch. Ja, ist ein schönes Bild, das passt auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, voll schön.
1: <lacht> Magst du ähm,
0: vielleicht noch mal sagen, wo man dich genau findet äh, auf deiner Website und was genau für Angebote
1: du hast? ja schon gesagt, man findet mich sonst gar nicht, aber <lacht> Irgendwo
0: schon, oder?
1: Ja, na klar, na klar findet man mich. Wenn man wirklich weiß, wo, dann findet man mich. Ähm, das ist ja auch das, das Spannende, dass ich im Grunde ähm, ja, was anbiete für Kunden, was ich für mich selber gar nicht umsetze, ne? das mhm. ist auch so eine gewisse Ironie darin, aber weil es einfach nie notwendig war, ne, weil man man macht nicht was, was nicht notwendig ist, wenn es auch so funktioniert, warum sollte man noch irgendwie ähm, zusätzliche Aufwände und irgendwas stecken, was ja, ne? was nicht sein absolut, muss. absolut, absolut. Ähm, Genau, ich habe eine Webseite, ähm, die hat auch eine ganz interessante Geschichte. Ähm, die habe ich auch von Anfang an. Das ist so das, sagen wir mal, das persönlichste Stück, was ich von Anfang an quasi immer so durchgezogen habe. Die Webseite heißt nämlich Ilven. Das mhm. ist sozusagen mein Elbenname. Den habe ich damals. <lacht> Als ich Herr der Ringe geguckt habe im Kino, habe ich mir selber sozusagen mit ein paar Freunden zusammen einen Elbennamen gegeben und habe mir damals im Studium auch die Domain gesichert. Das war damals so, weil wir so ein, so ein paar Aufgaben hatten im Studium und da brauchte ich eine Domain, um das daran umzusetzen. Und dann, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich gedacht, ach, die Domain hast du schon, die ist sehr kurz, die lässt sich, ne, die, die passt zu mir und die ist persönlich. Mhm. Das heißt, da habe ich tatsächlich mich nicht für meinen Namen entschieden, sondern diese, diesen Kunstnamen sozusagen von Anfang an verwendet. Das heißt, so ein bisschen bin ich immer schon so in dieses, ich bin doch ein bisschen anders gegangen. Das äh, fällt mir zum Nachhinein auf. Also man findet mich auf meiner Webseite. Bei Xing bin ich natürlich auch und LinkedIn. Ähm, Facebook tatsächlich nur privat. Also ich nutze das so zum Netzwerken, aber ich habe weder eine Fanpage noch irgendwas anderes. Ähm, also tatsächlich nur über meine Website. Wenn man äh, mich sucht, findet man mich auch. Ähm, ansonsten, was ich mache für Kunden, ähm, habe immer recht gut zu tun, muss ich dazu sagen. Also das ist ja das Gute, warum ich eben nie ähm, die Notwendigkeit hatte, dass ich irgendwie Marketing für mich selber machen musste. Also, ähm, also was ich mache, ist zum einen eben die SEO-Beratung, teilweise für Kunden eben eine dauerhafte Beratung, dass wir längerfristig zusammenarbeiten. Ähm, aber gerade für kleinere Kunden sind das dann häufig auch so einmalige Sachen, dass ich einmal eine Analyse mache von der Seite und mir das angucke und sage, das sind die Punkte, die ich empfehlen würde, die Maßnahmen priorisiert und dass wir das dann zusammen umsetzen oder der Kunde setzt es selber um. Und der dritte Bereich, den ich eigentlich am liebsten mache, teilweise sind es dann auch so Mischformen aus beiden, bisschen Analyse, bisschen Schulung, dass ich Kunden schule dazu, wie sie einfach ihre Seite suchmaschinenfreundlicher machen, wie sie vielleicht Texte schreiben, die auch für Suchmaschinen besser sind wobei ich die ausdrucksweise nicht besonders mag, Texte werden immer von Nutzer geschrieben, aber wie kann ich vielleicht bestimmte SEO-Kriterien berücksichtigen, dass die Texte besser gefunden werden. Also diese Schulung, das ist im Grunde das, was ich am liebsten mache und was ich auch jetzt verstärkt mache in den letzten Jahren immer mehr, sowohl von der Content-Seite als auch von der technischen Seite. Also ich habe auch viele, ähm, häufig Schulungen gemacht, wo dann der Programmierer mit dabei ist und dann irgendwie lernt, wie er bestimmte Sachen umsetzt oder, oder das Marketingteam teilweise auch für Unternehmen, die dann irgendwie lernen, was, was ist denn SEO eigentlich, also so in verschiedensten Formaten, aber eben auch für, für Einzelunternehmen oder Kleinunternehmen. Mhm. Ähm, so dieses von komplett einmal zu verstehen, wie kann ich denn vielleicht SEO selber machen mit möglichst wenig Aufwand und was kann ich mir da ähm, für Erfolge erwarten, hängt natürlich immer von der Branche ab, wie realistisch das ist. Ne?
0: Okay dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für deinen Input und für das schöne Gespräch. Ich danke dir, es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, 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 wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr das entweder machen, indem ihr die Kanäle abonniert oder indem ihr mir auf Instagram folgt. Da findet ihr mich unter susanne-buclair. Oder ihr meldet euch für meinen Newsletter an. Die Möglichkeit dazu gibt es auf www.happygolucky.coach Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören und wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.